0: MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Las 6 de la mañana con 5 minutos. Muy, pero muy buenos días a Tita la República Mexicana. ¿Cómo está? ¿Cómo amanece el día de hoy? ¿Cómo pinta su día? Estamos escuchando esta rolita, este corrido que nos cuenta la historia de la caída de uno de los grandes en la política mexicana. En la política mexicana, hablando de la política, politiquería, corrupción, corruptelas, cochupo, el pase por abajo del agua y es nada más y nada menos que la quina. Tenemos una triste historia de líderes corruptos en los sindicatos y el caso de la quina pues no, es, no es la excepción. Nada más que Laquina, bueno, pues cae por una vendetta política. Y era justamente un día como hoy, 1989, cuando Joaquín Hernández Galicia Laquina, que fue dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, es detenido por lavado de dinero y malversación de fondos. Pasan algunos eh, momentos, pasan algunas eh, situaciones críticas, no muchas por cierto... Y llega poquito después, poquito después me refiero a algunos años, eh, Carlos Romero de Shams, que también dura toda la vida y que también tuvo malversación de fondos y lavados de dinero y lo que usted quiera. Nada más que a él si no le hicieron absolutamente nada. Seis con seis minutos, muy pero muy buenos días a todos en este país, a todos los que nos escuchan, a todos los que están dándonos el gran honor de poderlos acompañar. Yo me llamo Luis Cárdenas y esto es MBS Noticias. Comenzamos. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar.
2: A todas las personas mexicanas en Ecuador, rogamos tomar nota de las siguientes recomendaciones. Procurar mantenerse en casa y hoteles y evitar salidas o traslados que no sean esenciales.
3: El día de ayer, una minoría de legisladores del PRI y del PAN bloqueó mi ratificación al frente de la fiscalía.
4: Hoy vine a colocar esta manta en el corazón de la ciudad, en un lugar donde podemos visibilizar el dolor que cargamos las madres, que tenemos que luchar por encontrar a nuestros hijos, pedirles piedad a los cárteles para que nos dejen seguir buscándolos y que nos digan dónde los podemos encontrar.
5: Entrego la estafeta a mi compadre, Jorge Álvarez Maínez, por eso me dejé la barra.
1: Entonces, quiero decirles que tenemos candidato muy bueno
6: precandidato. La votación de, de Acción Nacional, que bueno, son votos que se suman, pero al final de cuentas fue de, del 6%. Algo más importante, que respete al panismo de Coahuila. Nos ha aceptado el travieso Arce ir de candidato a diputado federal de Acción Nacional y de esta gran coalición junto
3: con Sol y Calves. Hay que cambiar la narrativa, porque no podemos tolerar ni desde el Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial, el tratamiento que se le da a los mexicanos y mexicanas en el exterior, y en especial en Estados Unidos.
1: Ya es 10 de enero, el año 2024... Y viene cargadito, pero cargadito el día. Muchísima información, cascadas y cascadas de notas, de temas. Muy polémico el asunto de Ecuador, muy duro lo que está sucediendo allá. Un abrazo a todos los ecuatorianos. Eh, vamos a, a tocar el tema eso de las nueve de la mañana aquí en este espacio. Le vamos a dedicar un muy buen tiempo. Tenemos testimonios anónimos. Tenemos el testimonio de un periodista, ese sí no es anónimo, de una periodista también de lo que está haciendo nuestro equipo allá en el Ecuador. Oscar Valderas nos va a platicar a detalle de lo que son estas bandas criminales. Ya ha pasado algo similar en México. En algún momento en Michoacán entraron grupos armados a estaciones de radio. Pero lo que pasó ayer no tiene nombre. Entraron grupos armados a estaciones de televisión. En vivo todo el mundo pudo ver cómo los hombres armados, los narcos, tomaron la estación de tele amenazaron a los trabajadores, a los conductores, a los periodistas que estaban ahí y los obligaron a decir algunas cosas. Al final, afortunadamente, no hubo eh, pues nada que lamentar ahí. Pero dentro de las cárceles la cosa es indecible, la cosa es inenarrable. Dentro de las cárceles estamos viendo a seres humanos que son asesinados mediante un ahorcamiento y los graban. Y podemos ver los últimos estertores de estos seres humanos en las cárceles del Ecuador. Hay un estado de sitio que está terminando hace algunos minutos. Hay una especie de toque de queda que se da hasta las 5 de la mañana allá en el Ecuador. Le voy a tener todos los detalles de lo que sucede. Mientras tanto, el presidente declara conflicto armado interno y saca al ejército para combatir a los terroristas. La Embajada de México en el Ecuador le pide a los mexicanos que estén en contacto con la embajada y que hagan caso de las autoridades ecuatorianas. Prácticamente es una especie de golpe de Estado lo que pasa en el Ecuador, pero con la diferencia, es curioso esto, de que el grupo que está haciendo el golpe, que está poniendo en choque al Estado ecuatoriano, no es un grupo que necesariamente busque el poder, es un grupo guerrillero, eh, narcotraficante, es que ni siquiera guerrillero, porque ya ni siquiera tiene las vinculaciones con la guerrilla tiene vinculaciones con los cárteles mexicanos. Es un grupo eh, de poder fáctico, que es el narco, poniendo contra las cuerdas al país ecuatoriano. Vamos a platicar de todo esto en un momento más. Ayer, Samuel García destapa a Jorge Álvarez Maínez como precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano. No es ninguna sorpresa, ayer se movió muchísimo la nota... Pero pues es porque ya está definido todo. Va a ser el único hombre en la elección, muy desconocido, Jorge Álvarez Maínez, como para ser candidato a presidencial es muy, muy desconocido. Pero bueno, pues eso será cuestión de algunas semanas para que pueda llegar a tener un mayor conocimiento. Eh, se baja Dante Delgado, que, que bueno, pues porque no, no tenía mucho sentido ir a, a, a matarse, porque eso es lo que va a pasar. Te vas a matar políticamente, vas a terminar. Pues sin un sentido, eh, realmente, más allá del testimonio de ser una tercera vía, pues que ni quita ni, ni cacha y sí deja batear, porque pues tampoco impide nada, ¿no? O sea, ahí tienes a Jorge Álvarez Maines, va, va a ser, insisto, un poco más bien testimonial. Pero bueno, pues ayer lo anuncia Samuel García, con bombo y platillo, con carne asada, con las chelitas, con Mariana eh, Rodríguez usando los eh, fosfotenis, igual que el mismo Jorge Álvarez Maínez. Cosa curiosa, el que ya no usaba fosfotenis era Samuel García. No sé si lo vio ayer en el video. Él no tenía los fosfotenis, estos tenis ahí, naranjas, este, frígame a la pupila. Pero bueno, pues ya platicaremos de esto en un momentito más. Ay, la oposición, la oposición para el perro. Tampa para llorar. Pactos de truanes. Apoya morena, ¿eh? para nada pero en la oposición tienen un pacto de truanes PAN, PRI, PRD a ver, ¿qué, ¿qué podría salir mal? pues ya salió mal ya se pelearon en Coahuila Marco Cortés y Manolo Jiménez no le están cumpliendo al PAN el acuerdo político que prometió el PRI no le dan los puestos no le dan los recursos el billuyo, la lana que es lo que les interesa a final de cuentas que requieren no no llegan al acuerdo, al acuerdo que habían firmado antes, al que sí habían llegado, pero ahora ganaron y resulta ser que el PRI, pues, le hizo el feo al pan. Y ayer berrinche de Marco Cortés contra Manolo Jiménez, le voy a contar el escándalo en Coahuila y a ver en qué para. No podemos tolerar maltrato a mexicanos en Estados Unidos, advierte la canciller Bárcena ante senadores de la República. Y la madre de las buscadoras Ceci Flores, la mamá líder de las madres buscadoras, perdón, eh, cuelga una manta aquí en la Ciudad de México, en la Avenida Reforma, para pedir un acuerdo de paz a los cárteles de la droga. Por favor, narcos, ya no le pide al Estado, le pide a los narcos. Por favor, narcos, déjenos buscar a nuestros hijos. Las seis con quince.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Clima. MBS Noticias.
7: ¿Qué tal amigos de MBC Noticias? Les saludo desde el Servicio Meteorológico Nacional y a continuación les doy el pronóstico del tiempo para las próximas horas. El frente número 25 se extenderá sobre el occidente del mar Caribe, provocando lluvias aisladas en Quintana Roo. Se prevé que dicho sistema frontal deje de afectar el país durante este día, mientras que la masa de aire frío asociada a este frente modificará sus características térmicas favoreciendo a un ascenso de las temperaturas diurnas, principalmente en el noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional, Además, mantendrá viento de componente norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora durante la mañana en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico generado por la corriente en chorro subtropical originará lluvias aisladas y chubascos en el occidente, oriente y sureste del país. Finalmente, una vaguada polar extendida sobre el occidente de Estados Unidos en combinación con la corriente en chorro polar ocasionarán vientos fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte de México, así como chubascos en el estado de Baja California. California. Para el Valle de México se pronostica cielo medio nublado por la mañana y ambiente frío a muy frío. Por la tarde, continuará cielo medio nublado, sin condiciones para lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México. Se pronostica una temperatura máxima para la Ciudad de México de 22 a 24 grados Celsius y la temperatura mínima será de 9 a 11 grados Celsius y de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas. Viento de componente sur se espera de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 60 kilómetros por hora con algunas tolvaneras. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de de 1 a 3 grados Celsius y la máxima de 18 a 20 grados Celsius. Informó el pronóstico del tiempo Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.
1: 6 de la mañana con 17 minutos. Gracias a Boris Hernández en el Servicio Meteorológico Nacional por el reporte del clima. Hoy hay muchísima información que está circulando en los medios de comunicación. Le hablaba sobre lo que pasa en el Ecuador. Vamos a entrarle a profundidad a eso de las nueve de la mañana con un testimonio anónimo, con una periodista también que está viviendo pues, lo indecible en estos momentos allá en el Ecuador, sitiado por los narcos en combate por el ejército contra los que llaman terroristas. Y vamos a platicar también con Oscar Valderas, que nos va a detallar qué sucede con los narcotraficantes y los cárteles mexicanos, particularmente Cártel Jalisco Nueva Generación y los cárteles ecuatorianos. Hablaremos sobre todo esto en un momento. Pero antes, las notas que están eh, pues siendo importantes aquí en nuestro país, continúa el tema de Ernestina Godoy, Ayer rindió su cuarto y último informe de labores de mandato frente a la Fiscalía General de Justicia de la ciudad. Ha quedado un encargado de despacho que ha sido muy cuestionado. Estamos hablando del vocero Ulises Lara. Es un tipo muy articulado, es un tipo Ulises Lara muy entrón para el debate, un tipo eh, pues que, que puede llegar a imponer cuando está debatiendo mediáticamente pero pues que ayer surgieron ahí algunas acusaciones en torno a que no tiene las credenciales para ser encargado de despacho en la fiscalía, dado que no es abogado, es sociólogo, es sociólogo y, y creo que es un gran comunicador, no le estoy echando flores, eh, lo que pasa es que el tipo responde, el, el asunto del cártel inmobiliario, por ejemplo, pues era una respuesta permanente una y otra y otra y otra y otra vez, y entraban y argumentaban, yo lo que considerábamos en ese momento y lo platicábamos con él y con muchas otras personas, pues es que en la ciudad había cosas más importantes que el cártel inmobiliario, como los feminicidios, como los homicidios, como los cobros de extorsiones, como el hecho de que tú entras a un ministerio público y parece que entraste al, sí, al quinto círculo del infierno, pero pues lo dejaron de encargado de despacho. Y que entre Ulises Lara, encargado de despacho, pues es un mensaje en muchos sentidos. ¿De alguna u otra manera seguirá siendo Ernestina Godoy el poder detrás del encargado del despacho? Aunque ya no tenga el nombramiento oficial. Será interesante porque no falta poco, más bien será largo el periodo que va a pasar para que nombren a la siguiente o al siguiente fiscal. Es un proceso muy complejo, tiene que ver con los consejeros ciudadanos electos por el Congreso... De ahí vienen propuestas y ternas y estudios y análisis. A mí se me hace que no le toca ni siquiera ya a este mismo eh, legislatura en el Congreso el nombramiento del fiscal. A lo mejor se apuran, porque quién sabe cómo quede la siguiente legislatura aquí en la Ciudad de México. Tal vez ya no tenga esa mayoría apabullante, la 4T. Tal vez sí. Ya lo veremos. Mientras tanto, ayer Ernestina Godoy rindió el último informe. Juan Carlos Alarcón, danos un adelanto.
5: ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Gracias, muy buenos días. La era Godoy llegó a su fin y ayer en el altar a la patria pronunció un mensaje en el que nuevamente acusó al PRI y al PAN de haber provocado su derrota en el Congreso de la Ciudad. Otras voces se sumaron como la de Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, quien afirmó que esa derrota es consecuencia de una venganza política. Más adelante los detalles de la información.
1: Mientras tanto, ayer el eh, presidente de Morena en la Cámara de, de en la Cámara de Senadores, perdón, el presidente de Morena del partido, no hay ninguna cámara, el presidente de Morena, Mario Delgado, confirmó que Ernestina Godoy buscará un escaño en el Senado de la República. Es la decisión de la misma Ernestina Godoy, dicen, de buscar integrar la segunda fórmula después de Omar García Harfush. Escuche.
6: Uh, pues. República, la invitó a que participe en el proceso de selección de la candidata al Senado por la Ciudad de México, y le acabo de preguntar si va a aceptar y dice que sí, lo cual me da mucho gusto, la vamos a meter a la encuesta.
1: Bueno, por otro lado, el Partido Acción Nacional en el Congreso en la Ciudad de México expresó la preocupación respecto al nombramiento de Ulises Lara, el que era el vocero, ahora será el encargado de despacho, es decir, para fines pues prácticos, es el procurador y, y dicen que tiene una cercanía con el actual jefe de gobierno. Escuche.
5: A Ulises Lara, encargado del despacho, hacemos un
8: llamado para que deje de lado las rencillas políticas y que durante el tiempo que esté al frente de la fiscalía como encargado del despacho, se conduzca en los términos que le obliga la ley, la constitución y se dedique a hacer el trabajo que le corresponde en tanto, se
9: nombra al nuevo fiscal general de la Ciudad de México.
1: Bueno, pero la cosa no termina solamente con las pugnas políticas en el caso de Ernestina Godoy. No, hay pugnas políticas por todos lados. Hasta en casa. No me refiero a casa que sea mi casa. A mí me dan igual cualquiera. Pero hasta en casa de la alianza, de la oposición, no decían que la ropa sucia y los trapitos se lavaban en casa, pues ayer se soltaron con todo. Marco Cortés lanzó una pataleta, un berrinche contra Manolo Jiménez del PRI, que ganó Coahuila. Dicen que no hubiera ganado sin el apoyo del PAN, tiene razón, pero ahora no le cumplen al PAN. ¿Quién se junta este pues con Truanes? Pues ¿pues qué esperabas? Estás haciendo pactos con el PRI, con Alito Moreno. Marco Cortés es niño de pecho. Marco Cortés es el, el, la caricatura del escuencle ingenuo de la primaria con una paleta gigante y unos caireles. Ese es Marco Cortés. Pues sí, le vieron la cara. Claro que le vieron la cara. Y le van a seguir viendo la cara es uno de los peores presidentes que ha tenido el Partido Acción Nacional. De los peores. De lo peor que ha vivido Acción Nacional, le ha tocado a Marco Cortés. Y además lo siguen manteniendo, porque tiene el control absoluto del partido. Y bueno, pues ahí están las consecuencias. Alberto Zamora, cuéntanos el chisme. ¿Qué pasó? ¿Por qué se peleó el PRI y el PAN en Coahuila?
10: Luis, buenos días, el partido Acción Nacional hizo un llamado a su aliado el PRI y al gobernador de Coahuila Manolo Jiménez para que cumplan con el acuerdo político que se firmó en 2023 para la construcción de un gobierno de coalición en la entidad, asimismo el dirigente nacional del PAN Marco Cortés endureció su postura ante la negativa del PRI y el mandatario estatal de acceder a la exigencia del blanque azul, calificó de mentiroso al mandatario estatal y publicó de manera sorpresiva en redes sociales el acuerdo que suscribieron ambas fuerzas políticas. Los detalles más adelante.
1: Bueno, ya platicaremos sobre este tema en algún momento. Eh, el, el problema que tienen en Coahuila es que en el 2023 firman este acuerdo de coalición. Y el acuerdo de coalición pues incluía posiciones importantes para el Partido de Acción Nacional en Coahuila. ¿Qué son posiciones importantes? Secretarías de Estado. Secretarías de Estado que manejan presupuestos, presupuestos millonarios. Ese es el coraje de fondo. La clase política mexicana, tanto la de la 4T como la de la oposición, no se preocupa por usted. La clase política mexicana se preocupa en su mayoría por sus propios bolsillos, por sus recursos. Usted y yo le valemos pepino, le valemos cacahuate, no le importamos absolutamente nada. ¿Qué dice allá Manolo Jiménez? Pues que el PAN vaya y se quede con las posiciones que de buena ondita le regalaron. Porque el PAN pues no obtuvo los votos necesarios. Que quien tiene los chicharrones patronar en Coahuila se llama PRI. Y que el PAN deje de estar dando lata. ¡Qué bonito! Y esos son los que dicen van a vencer a López Obrador. Esos son los que dicen que van a vencer a, a Claudia Sheinbaum. Esos son los que dicen que van a poder remontar. <risa> Suerte. Con todo respeto. Yo sé que mucha gente se enoja porque hay mucha gente que odia a López Obrador. Está bien. Pero si eso es lo que se tiene como batería de armamento político para vencer al movimiento de la Cuarta Transformación, pues perdón, están fregados pero gacho. En fin, así son. Ahí tiene a los dueños de los partidos, que además le ha puesto otra cosa. Son los que se van a mantener. Marco Cortés al rato va a ser senador de la República, igual que Alito Moreno. Van a seguir ahí, protegidos por el fuero, viendo cómo siguen mamando del erario viendo cómo siguen succionando los recursos de este país, sirviendo absolutamente para nada. Ojalá que en algún momento tengamos una oposición importante, fuerte, argumentada, articulada. Lo que hoy tenemos es simplemente una chiquillada, un puñado de escuincles berrinchudos que lo único que quieren es nuestro dinero. Nos surge una oposición en serio. Le urge al país, le urge a la democracia. A, a lo mejor la oposición en serio está con Álvarez Maínez, ¿no? <ríe> no. Bueno, pues ayer Jorge Álvarez Maínez, ¿quién es él? Eh, un legislador, que viene del PRI, por cierto, este, pero que ya tiene mucho tiempo en Movimiento Ciudadano, que es compadre, amigazo de Samuel García. Y, y bueno, pues que ha sido... Una persona relativamente destacada en el Congreso, pero aún extremadamente gris como para ser candidato a la presidencia de la República, pero ayer lo lanzaron en Movimiento Ciudadano, ya no lo lanzó Dante Delgado porque todo parecía que iba a ser Dante Delgado, pero pues al final Dante Delgado sabía que esa era una misión suicida y con el ego que caracteriza al señor de sombrero que parece el exlutor Dante Delgado, decidió no lanzarse y lanzar al ruedo a Jorge Álvarez Maínez a esta misión suicida, que es una misión testimonial, que es una misión pues, para estar ahí, para, para pegar un par de brincos, para que traten de pelar a Movimiento Ciudadano. Ahora, el reto que tiene Álvarez Maínez no es ganar la presidencia de la República, digo, por Dios, seamos serios, eso no va a pasar. El reto que tiene Álvarez Maínez es claro es tratar de darle a Movimiento Ciudadano poquito más del 7% de votos. Pero con Álvarez Maínez, en una de esas no llega ni al 7%. Con todo, y que Fosfo Fosfo lo apoya, y Mariana, y la carnita asada, y las chelas, o, o a lo mejor nos equivocamos, ¿no? Y resulta que es una súper mega sorpresa. Cuéntanos, danos un adelanto, Jatsín Magallanes.
3: ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Al pasarle esta feta de precandidato de Movimiento Ciudadano a Jorge Álvarez Maínez, quien ahora asumirá el cargo para contender por la presidencia de la República, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que los ilusos de la vieja política estaban felices de que el Partido Naranja se había quedado sin candidato, pero se han equivocado. Los detalles más adelante.
1: Son las 6 de la mañana con 30 Minutos. Vámonos a otros asuntos. Le contaba yo a usted lo que, lo que está pasando con el Ecuador. La cosa está de miedo. El Ecuador vive una ola de violencia que inició desde el año pasado con el asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato al gobierno ecuatoriano, que iba ni siquiera lidereando, iba punteando, estaba en un segundo lugar, de repente arañando el primero. Llegaron y lo mataron. ¿Quiénes llegaron? Los cárteles del Ecuador, que son cárteles que trabajan con los cárteles mexicanos. Son las sucursales ecuatorianas del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa, que así como lo vemos, por ejemplo, hoy en Guadalajara, como lo vemos en Michoacán, como lo vemos en algunas zonas en Quintana Roo, como lo vemos también, eh, quizá más en Sonora, Sinaloa como que sigue teniendo hoy territorio solamente del mismo cártel de Sinaloa, son decisiones internas, pero vemos que hay una guerra entre los cárteles, particularmente entre estos dos, entre el mencho del cártel Jalisco Nueva Generación y los chapitos del cártel de Sinaloa. Esa misma guerra se trasladó a Ecuador. Nada más que Ecuador es un estado muchísimo más pequeño que el estado mexicano, y los cárteles, los narcos, pues tienen mucho mayor control del que tienen en México, lo cual es ya decir algo. El pasado 7 de enero, José Adolfo Macías Salazar El Fito, líder del grupo criminal de los choneros, aliados del cártel de Sinaloa, se fugó de una prisión en Guayaquil. El Fito es algo así como el chapo mexicano, como el chapo ecuatoriano, mejor dicho. ¿no? Y esto orilló al presidente Daniel Novoa, a decretar un estado de excepción en el país. De ahí, cuando decreta el estado de excepción, cuando dice, ¿sabe qué? Garantías individuales no hay en este momento, hay toques de queda, el ejército va a salir, va a perseguir a los criminales. Cuando pasa esto, los criminales, los narcos, reaccionan y empiezan a generar motines tamaño caguama en las cárceles y empiezan a asesinar en las cárceles a los custodios. Los matan de formas inhumanas, medievales, oscurantistas. Digo, cualquier asesinato es algo así. Pero estas imágenes, porque ellos los graban y los suben a redes y, y hacen que esto se vea, la verdad ponen la piel de gallina. Hay, hay custodios que están siendo ahorcados, que están siendo ejecutados con una cuerda, colgados así en las cárceles. Cuando de repente logran tener un arma, pues, le disparan también. Me mandaron ayer algunos videos muy, muy fuertes de lo que está ocurriendo. Bueno, pues ayer, en una escalada más de esta violencia, decenas de atacantes armados, decenas de atacantes armados, decenas, o sea, hablando de buena cantidad, entraron a un canal de televisión y obligaron al personal a tirarse al suelo en vivo. Escuche. Que se
11: vaya que se vaya la policía, que vaya la policía. por favor. Que
8: se vaya presidente. Que se vaya
12: la policía, por favor.
13: Estaban de atrapar a otros delincuentes que salieron justo minutos después ahí, de que se fue la policía Estaban tratando de escapar en un vehículo
1: Si usted me sigue a través de la radio Le describo lo que estamos viendo en la televisión Hay un conductor de televisión Totalmente eh, suplicante Rogando que haya pues, calma en el foro, en el set de televisión pidiendo a los policías que se vayan para que se calmen estos narcotraficantes, estos armados. Gracias a Dios no ejecutaron a nadie en vivo. Gracias a Dios la cosa terminó pues, con algunos arrestados y con otros que huyeron del lugar cuando llegó pues, una cantidad importante de elementos del ejército ecuatoriano a liberar este canal de televisión. Estaba transmitiéndose en vivo y siguió transmitiéndose en vivo esta toma del canal, que duró algunos minutos. Ahí vemos al personal tirado en el suelo, ahí vemos a, a, a los, pues las luces todavía prendidas, ¿eh? ahí los, los, eh, eh, las pantallas, etcétera, eh, todo el set de, de TV, pues presto este, para la transmisión del noticiario, del, de las noticias, y pues llegaron con todo. Vamos a tener un especial sobre lo que está pasando en Ecuador. Hoy, a partir de las 9 de la mañana, hablaremos a detalle de lo que sucede allá en este país que hoy está tomado por el crimen organizado, por las sucursales del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Las 6:35, un respiro. Pásela maravillosamente bien. Hoy es 10 de enero, el año es 2024. Pásela, Padrísimo. Viva, disfrute. De pronto es difícil, pero no hay que tomar muchas cosas tan en serio. Hay que, hay que ser felices, ser feliz, sé feliz. De eso se trata. Respira, sonríe, agradece. Entre más, entre más, entre más agradezcas, vas a tener más cosas que agradecer. Sugerencia. 6 con 37 minutos. Yo soy Luis Cárdenas, esto es NDS Noticias. ¿Qué trae la prensa internacional el día de hoy? ¿Qué dicen los chismarrajos del Templo Mayor de los Trascendidos? Y la información de los estados.
0: Primeras planas. El Universal.
14: Banco del Bienestar contrata a filial de Telmex por 3 mil millones de pesos. Cambia de proveedor de electricidad, videovigilancia e internet. Auditoría ha detectado irregularidades en esta empresa. Hierve Ecuador con rebelión del narco Perú sella frontera El presidente Novoa declara conflicto armado interno luego de que sicarios irrumpieran en programa de televisión en vivo y sometieran a conductores Hay ocho muertos por ataques en diversas ciudades Reforma Bama Inés Destapa Samuel a precandidato Propone en Movimiento Ciudadano a su coordinador de diputados como aspirante.
0: Excelsior.
14: Narcoterror en Ecuador. Gobierno moviliza al ejército por conflicto armado interno. Un comando irrumpió durante un noticiero en vivo para someter a técnicos y presentadores que luego fueron liberados. La jornada violenta que incluyó varios atentados y el secuestro de cuatro policías dejó 10 muertos, 2 heridos y 13 detenidos.
0: Animal político.
14: Jorge Álvarez Maínez será el nuevo precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia. Samuel García lo destapa.
0: La jornada.
14: 13 robo a transportes en carreteras. El botín va a los tianguis. Extiende redes el crimen organizado.
0: El financiero.
14: Supera la inflación expectativas si y termina el 2023 en 4.66% anual. Se desata el alivio y la trayectoria desciende del índice subyacente.
0: El economista.
14: Inflación se volvió a acelerar en diciembre, cerró el 2023 en 4.66%, registró una variación mensual de 0.71%. Reporte Índigo Pilares económicos del país en suspenso. Durante las últimas décadas, el modelo de crecimiento económico del país se enfocó en tener como prioridad la vinculación al mercado externo y generar la atracción de inversiones a cualquier costo. Sin embargo, durante el último año, esa dinámica se modificó.
0: El sol de
14: méxico Mitad del país sufre violencia extrema, afectados 16 estados en nueve días. Al menos 24 hechos entre multihomicidios y asesinatos de políticos al iniciar 2024. La prensa. Implacable. Inicia cuesta de enero y la canasta básica vale en promedio 1.829 pesos con 40 centavos. 33 pesos con 49 centavos más que al cierre de 2023. Suben verduras, hortalizas y pollo entero. ANPEC.
12: La crónica.
14: Jorge Álvarez Maínez, precandidato único de Movimiento Ciudadano a la presidencia. Samuel García destapa al diputado zacatecano de 38 años, quien era su jefe de campaña.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Estados.
15: Este martes se registró un ataque en Cuautla que dejó como saldo tres muertos y dos heridos, entre ellos un estudiante de secundaria. Los hechos ocurrieron en la colonia Calderón, donde de acuerdo con testigos, un grupo armado a bordo de una camioneta disparó directamente en contra de las víctimas mortales. Los agresores lograron escapar y hasta el momento no se ha informado de detenciones por este hecho. Tras el hallazgo de los cuerpos sin vida y con signos de violencia de nueve hombres en dos vehículos abandonados con placas de hidalgo en un predio aledaño al fraccionamiento San Gil en el municipio de San Juan del Río, el ejército mexicano informó que envió un contingente conformado por 300 efectivos militares y elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en el estado. Michoacán. Este martes fueron localizados los cuerpos de tres hombres ejecutados en el municipio de Cuitseo. Las víctimas que aún no han sido identificadas presentaban huellas de tortura, heridas de arma de fuego y tenían las manos atadas hacia la espalda. En la zona se implementó un operativo de seguridad para dar con los presuntos responsables, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas. Veracruz. El Instituto Nacional de Migración rescató a 182 migrantes que eran transportados en condiciones de hacinamiento en un autobús por la carretera que comunica a las Chuapas con el estado de Puebla. La mayoría de los extranjeros fueron conducidos a la estación migratoria de Acayucan, mientras que los menores de edad del grupo y los núcleos familiares quedaron bajo resguardo del DIF. Además, el conductor del autobús fue puesto a disposición de las autoridades competentes.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Titulares del Mundo. New York Times, Estados Unidos.
14: El Tribunal de Apelaciones parece escéptico ante la afirmación de inmunidad de Trump.
0: Washington Post, Estados Unidos.
14: Aumentan las violentas amenazas políticas conforme avanza el 2024, acechando la democracia estadounidense.
0: El país, España.
14: Juntos y Podemos ponen a prueba la estabilidad de la legislatura.
0: Le Monde, Francia.
14: Con Gabriela Tal en Matiñón, Emmanuel Macron reconoce que necesita de su popularidad. Para dar nueva vida a su mandato
0: The Guardian, Reino
14: Unido. El ex jefe de la oficina de correos Devuelve la orden del imperio británico A medida que crece el escándalo
0: Der Spiegel, Alemania.
14: Huelga y protestas Cancelaciones de trenes y bloqueos de tractores. Doble carga para los viajeros alemanes.
0: Corriere de la Sera, Italia.
14: Fuera del abuso de poder, primero sí.
0: De São Paulo, Brasil.
14: Marta deja la gestión de Núñez tras decirle a Lula que acepta ser vicepresidenta de Boulos.
0: El Clarín, Argentina.
14: El ejército sale a la calle en Ecuador para frenar un golpe del narco.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
14: Diez muertos pandillas desataron el terror mientras Ecuador declara estado de emergencia
0: en un momento regresamos continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas continuamos Trascendió en la prensa. Reforma, templo
14: mayor. El de Jorge Álvarez Maínez fue un destape cervecero porque dejó helados a varios. A unos más le supo amargo y otros saborearon la espuma. El Zacatecano es la apuesta de Dante Delgado luego de la fallida postulación de Samuel García políticos como Salomón Chortoripsky le dieron la bienvenida al destape y en otras entidades también recibió respuesta positiva. Donde de plano no las tiene consigo es en Jalisco, estado en el que Movimiento Ciudadano pelea por retener el gobierno. Les preocupa que, en lugar de sumarle, le reste votos a Pablo lemos Inclusive, hay mesistas que hablan de promover el voto cruzado, Xochitl Galvez para la presidencia y Lemus para la gubernatura. Algo así como lo que pasó cuando Enrique Alfaro fue candidato en 2012 y el voto cruzado benefició a Josefina Vázquez Mota y no a AMLO. Al destaparlo Samuel García al lado de su esposa Mariana Rodríguez se vio que el propósito es mantener vivo el trending que en su momento despertó la campaña Fosfo Fosfo. Ahora le toca a Samuel ser de facto el coordinador de la campaña presidencial.
10: Bajo reserva del Universal. Nos cuentan que en el cuartel de Claudia Sheinbaum no cayeron nada bien las acusaciones de presuntos moches para la campaña presidencial por parte de quien fue empleada de la autollamada Cuarta Transformación, San Juana Martínez, exdirectora de Notimex, quien comentan tenía intenciones de ser diputada federal por Morena y tener fuero. A manera de revire, nos dicen que antes de lanzar acusaciones ella debe informar puntualmente sobre el destino de 900 millones de presupuesto de la agencia. Nos hacen ver que doña San Juana aventó lodo y encendió el ventilador. El financiero.
14: La llegada de Ulises Lara a la Fiscalía Capitalina ya comenzó a levantar polvo. Y es que, dicen los que saben, la maniobra de última hora que hizo Ernestina Godoy de nombrar a Lara como Coordinador General de Investigación Territorial para que se quede como encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es prácticamente una falta a la ley. Y es que la Constitución de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de la Fiscalía establecen que para ser fiscal se requiere contar con y cédula de licenciatura en Derecho con experiencia mínima de 5 años. Resulta que Lara es licenciado, pero en Sociología... Trascendió
10: de milenio Que no pocos levantaron la ceja después de que la magistrada presidenta Mónica Soto hizo público su proyecto en el que propone no solo que el Tribunal Electoral eche abajo la decisión de la mayoría del Consejo General para poner plazos a nombramientos en el INE sino que amplió la libertad de Guadalupe Tadei para que de plano ella designe sin consultar a quien quiera para encargarse de la Secretaría Ejecutiva, Direcciones y Unidades Técnicas
0: de la razón.
14: Y fue el líder nacional del PAN, Marco Cortés, el que recibió un fuerte jalón de orejas del PRI estatal, de Movimiento Ciudadano, de Morena y hasta de Felipe Calderón, luego de exigir el cumplimiento de acuerdos con el PRI para el reparto de espacios políticos y de candidaturas en Coahuila. Y es que el líder Albiazul planteó su frontal exigencia nada menos que en las benditas y públicas redes, cuando nos dicen tenían sus posibilidades haber discutido el asunto en lo privado con quienes son sus aliados, no solo en la entidad, sino en el país. Por lo pronto, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, se mantuvo al margen de la animosidad de Marco y decidió no subirse al ring. Quienes siguen de cerca los asuntos que atañen a la alianza opositora no dejaron de anotar que apenas 24 horas antes, la oposición se había visto cohesionada en la discusión de la ratificación de Ernestina Godoy, pero que no les duró mucho. Uf.
0: Pepe Grillo, de Crónica.
10: La campaña de Morena en Jalisco arranca con el pie izquierdo con desencuentros públicos entre los líderes locales y las figuras nacionales del partido oficial. Tal parece que el talante del empresario Carlos Lomelí disgusta y se comenta ya que Mario Delgado, líder nacional, prepara una visita al estado para reunirse con Lomelí y dejarle en claro quién tiene el bastón de mando en Morena. Esos tropiezos sirven desde luego al grupo de MC, su candidato Pablo Lemus y el gobernador Alfaro toman las cosas con seriedad y disciplina. Las campañas formales todavía no arrancan, de modo que hay tiempo para corregir, aunque quienes conocen el talante de Lomelí dicen que le disgustó ser corregido en público y no señales de que eso termine bien.
0: Rayuela de la jornada.
14: Una mala para el pan. La justicia no necesita de minorías descalificadas para seguir adelante.
0: MBS Noticias con Luis Carlas.
10: La agenda del día a las 7 de la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia desde Acapulco, Guerrero. A las 10 de la mañana el presidente nacional de Morena, María Delgado, ofrecerá un desayuno y una conferencia de prensa. A las 10 de la mañana se llevará a cabo la presentación de la investigación Veracruz de los silencios, violencia letal hacia la prensa en Veracruz. A las 10 de la mañana el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentará la iniciativa de reforma al Código Penal en materia de combate a la corrupción inmobiliaria. A las 11 de la mañana dará inicio a la sesión de la Comisión Permanente. A las 11 de la mañana la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural realizará una conferencia de prensa virtual sobre la operación del programa de producción para el bienestar en 2024 y su desarrollo a lo largo de la presente administración. Al mediodía, Jorge Álvarez Maynes se registrará oficialmente como precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. A las 13.15 horas, Claude Sheinbaum realizará actividades de pre-campaña en Guanajuato. A las 15.30 horas, Oshil Galvez realizará actividades de pre-campaña en Baja California Sur. En Washington, los comités de justicia y de vigilancia de la Cámara de Representantes estadounidenses se reunirán para analizar la aplicación de una resolución de desacato contra Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden. Los legisladores republicanos celebrarán la primera de las cuatro audiencias previstas en sus esfuerzos para someter a juicio político al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos Alejandro Mayorkas. En Iowa, Estados Unidos, los aspirantes a la nominación presidencial republicana se enfrentarán en un debate. En Bruselas, el Consejo OTAN Ucrania celebrará una reunión a nivel de embajadores con motivo del incremento de ataques de Rusia en Ucrania. Y en Los Ángeles, tras un año turbulento en Hollywood por huelgas como la del Sindicato de Actores de Estados Unidos, la organización sindical anunciará las películas y actores no nominados para la 30 edición de los Screen Actors Guild Awards.
0: Ya estamos de regreso, MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Buenos días a Toditita la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga? No sabe el gustazo que me da poderlo saludar en esta mañana. Ya es miércoles, miércoles 10 de enero, el año 2024. Harta información, como confeti para aventar para arriba, con el gusto de siempre de poder tener el honor de acompañarle. Oiga, a ver, pues comenzamos con mucha, mucha información que está circulando. A partir de las 9 de la mañana, el día de hoy, vamos a, a hacer un, una pausa en las notas nacionales para enfocarnos hacia Ecuador. Va a estar aquí con nosotros Oscar Valderas, en su Nación Criminal, que nos hablará de los vínculos de los cárteles de la droga mexicanos con los cárteles de la droga ecuatorianos. Vamos a platicar con un testimonio anónimo en vivo. Vamos a platicar también con una periodista que nos va a decir todo lo que han estado viviendo, lo indecible, lo insufrible. Vamos a, a poner algunos audios, algunas imágenes también que están circulando, no solo de la toma de una televisora en el Ecuador por parte de los grupos armados, criminales, narcotraficantes, sino también de las muertes que se están provocando en las cárceles. Están ahorcando a los custodios, los narcos. Todo... Por el control del crimen organizado sobre el Estado. Y vamos a cuestionarnos algo que yo quiero que usted nos empiece a comentar. En las redes, en X Twitter, o en Facebook, o en Instagram, o en WhatsApp 5571 131337. ¿Qué tan lejos estamos del Ecuador, oiga? No, no, no me refiero al kilometraje, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos del Ecuador? A, a lo mejor es impensable que un grupo criminal tome instalaciones de Televisa o de Televisión Azteca, pero ya ha pasado que han entrado a estaciones de radio en Michoacán, ya, ya ha sucedido, a lo mejor es impensable que, que tome el reclusorio sur, el reclusorio norte, Almoloya, pero ya ha pasado en otros penales como lo fue Topo Chico en su momento, como lo fue la cárcel de Culiacán cuando el culiacanazo ¿qué tan lejos piensa usted que estamos del Ecuador? lo que está pasando en el Ecuador no es la guerrilla no es un estado eh, no es un golpe de estado que busque el poder aunque suena esto a golpe de estado pero no es por un grupo fáctico no es por un grupo político sino por un grupo de poder fáctico que quiere llegar a tener de nueva cuenta los privilegios que siempre ha tenido les pusieron un hasta aquí, después de la fuga del FITO. El FITO es algo así como el Chapo del Ecuador. Y, y se volvieron locos. Y están demostrando el poder que tienen, que no es nada menor. Y yo de pronto me pregunto, pues ¿no estamos tan lejos o sí estamos muy lejos? Porque a lo mejor en el soberbio Valle de México, donde de repente pensamos que no pasan muchas cosas, pues lo vemos muy lejos pero a lo mejor no lo ven tan lejos en Caborca, a lo mejor no lo ven tan lejos en varias zonas de Guerrero. Yo le pregunto, ¿qué tan cerca siente el Ecuador? Ya vio las imágenes, están en mis redes sociales, en mi ex Twitter, arroba luiscardenasmx. Ahí estamos subiendo constantemente noticias, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Arroba luiscardenasmx, ahí estamos, en ex Twitter. Ahí hay algunas imágenes muy fuertes, por cierto. ¿Qué tan lejos estamos del Ecuador? Le pido que nos escriba, que lo haga en las redes y lo platicamos hoy a las nueve de la mañana. Vamos a dedicarle un buen tiempo al tema de Ecuador. Pero por supuesto hay otras cosas en el tintero. Hoy hay mesa de debate, al fin. Viene Juan Ignacio Zavala y Hernán Gómez, ahora sí ya prometen que van a estar. este Ya, híjole, es que nos aventamos vacaciones desde noviembre del año pasado, sí se pasaron, hombre. Pero bueno, ya reiniciamos nuestras mesas de debate de los miércoles, vamos a platicar también más adelante del México roto, aquí en nuestro país la cosa no está, no está padre, ayer encontraron nueve cuerpos en Querétaro, en la zona de San Gil, ahí un poco un poco pasando San Juan del Río. Feo, feo lo que está sucediendo por allá. Ya platicaremos sobre ese tema y sobre muchísimo más. Son las siete con siete minutos. Antes de comenzar, saludo a la tele, 6.4 Teleabierta. Estamos en Dish, en Megacable y en varios en varios sistemas de televisión. Si no es en tele, pues que sea por Internet. mbsnoticias.com, la forma digital, la forma Millennial. Ahí estamos, en redes sociales, arroba MBS Noticias, en todos lados. En la app de MBS Noticias nos puedes ver, nos puedes escuchar, puedes comentar, puedes tener datos, infografías, fotografías, memes, entretenimiento, temas de conversación, información para tomar las mejores decisiones. MBS Noticias tiene de todo, menos fake news. Y por supuesto, estamos en la radio, bañando de costa a costa este hermoso país, en Exa, en La Mejor, en FM Globo. Yo soy Luis Cárdenas. Todos los días, te lo digo con el corazón en la mano, es un honor, es un privilegio estar contigo cada mañana. Gracias por darme la oportunidad de acompañarte. Mientras te vas al gimnasio, mientras te vas a dejar a los niños a la escuela, mientras estás llegando, neta, se siente padrísimo. Es un honor. Y esto se hace de aquí para allá, pero de allá para acá. Esta es una comunidad. Gracias por hacerla crecer. Gracias por estar aquí. Gracias por dejarnos estar contigo. 7 con 8. 10 de enero 2024. Ernestina Godoy rindió su primer informe, su último informe, ahorita vamos a platicar sobre ese tema, pero hoy una de las notas más importantes a nivel internacional es lo que ha sucedido con Ecuador. Ecuador vive una ola de violencia que inició cuando José Adolfo Macías Salazar, alias El Fito, algo así como El Chapo del Ecuador, él es el líder del grupo criminal Los Choneros, se fugó de una prisión en Guayaquil. Esto orilló al presidente Daniel Novoa, presidente que llegó en un clima politizado, espantoso, con el correísmo ahí a todo lo que daba, pero también con un asesinato, usted lo recuerda, el de Fernando Villavicencio, en agosto del año pasado, cuando mataron al candidato presidencial en el Ecuador. Bueno, pues orilló al actual presidente Daniel Novoa a decretar un estado de excepción. Hay caos. Hay caos en las cárceles, pero no en una universidad, pero también en una televisora en donde entraron grupos armados y obligaron a los conductores ahí a seguir transmitiendo mientras estaban las armas en el set. Ahí balaceras, escuche.
8: Presidente, por favor, no se vaya la policía, no vaya la policía, por favor, señor presidente, favor. que se vaya la policía, por favor, que se
12: vaya
8: la policía.
13: Estaban de atrapar a otros delincuentes que salieron justo minutos después de que se fue la policía. Estaban tratando de escapar en un vehículo.
1: No podemos tolerar maltrato a mexicanos en Estados Unidos, dice la canciller Alicia Bárcena ante senadores de la República.
3: Hay que cambiar la narrativa porque no podemos tolerar ni desde el poder ejecutivo, ni del legislativo, ni del judicial, el tratamiento que se le da a los mexicanos y mexicanas en el exterior y en especial en Estados Unidos. Esta política exterior que representamos nosotros tenemos que hacer un cambio, un cambio profundo, un cambio para demostrar que los mexicanos y las mexicanas somos realmente un pueblo valioso que contribuye fuertemente a las economías del mundo.
1: Ceci Flores, la líder de las Madres Buscadoras, colocó una manta para pedir un acuerdo de paz, no al gobierno, no, no a la presidencia municipal, no, no tampoco a los diputados o a los senadores, no a los cárteles. Ceci Flores le pide a los cárteles mexicanos que los dejen buscar a sus desaparecidos.
4: Hoy vine a colocar esta manta en el corazón de la ciudad, en un lugar donde podemos visibilizar el dolor que cargamos las madres, que tenemos que luchar por encontrar a nuestros hijos, pedirles piedad a los cárteles para que nos dejen seguir buscándolos y que nos digan dónde los podemos encontrar. Que las madres lo único que queremos es cobijar nuevamente a nuestros hijos, que las mantas las utilizan para dejar mensajes. Yo quiero dejar el mensaje de que con estas mantas yo podía cobijar a mis hijos, pero ahora tengo que utilizar para dejarles un recado. Tengan piedad de las madres y no nos amenacen, no nos maten, déjenlos buscar a nuestros desaparecidos. No buscamos culpables ni justicia, queremos encontrarnos y que vuelvan de nuevo a casa.
1: La nave Peregrine ya se encuentra navegando en el espacio profundo. Esto ha permitido que la misión colmena de la UNAM comience a realizar una serie de pruebas para operar tecnología miniaturizada en dichas condiciones con estos microrobots. Dicen pues que no se vale hablar de fracaso. Ha habido algunas fallas, pero no es un fracaso. Estamos hablando de más del 70% de éxito con esta nave y con esta misión en donde están involucradas la UNAM y otras universidades de nuestro país. La 7 con 12.
0: MBS Noticias con Luis
1: Cárdenas. Es momento de la politiquería de todos los días.
16: Yo siempre pienso que lo peor que le pueden decir a un joven es que es rechazado. Cualquier joven que terminó la preparatoria, hay quien no tiene deseos de seguir estudiando, pero hay quien sí, y muchas veces se le cierran las puertas porque no hay espacios. Pues les voy a decir una idea, yo quiero que la Rosario Castellano no solo sea una universidad para la Ciudad de México, sino que nos la llevemos a todo el país. Felicitar
11: a nuestros diputados de la Ciudad de México que no gratificaron al la... fiscal carnal. Hay una amiga de Claudia Sheinbaum. Hoy Claudia Sheinbaum quería imponer a una fiscal que no ha hecho su trabajo.
17: Las precandidatas de la vieja política tienen siete meses gastando el dinero de la gente y no lograron lo que ustedes lograron en diez días, lo que logró una generación que encendió las redes con el Fosfo Fosfo y que le demostró a México que necesitamos una opción distinta. Para mí va a ser un gran honor tener esta, esta peta. Bueno,
1: pues a ver, comenzamos primero con el asunto. Ernestina Godoy ayer dio su informe de labores, el último como fiscal. Ya no será más fiscal de la Ciudad de México. Ahora buscará ser senadora de la República. Juan Carlos Alarcón, buen día.
5: ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ernestina Godoy Ramos aseguró que la negativa de su ratificación por una minoría de diputados no es más que un mecanismo para protegerse a sí mismos frente a ilícitos que sus padres cometieron y que pensaban iban a quedar impunes.
3: El día de ayer, una minoría de legisladores del PRI y del PAN bloqueó mi ratificación al frente de la Fiscalía. Esta minoría se unió en torno a complicidades, no de causas por protegerse a sí mismos. Le dieron la espalda a las víctimas y se pusieron del lado de los victimarios. Es una minoría que defiende la corrupción como un derecho político, porque la han transformado. En su ideología.
5: Durante su cuarto y último informe de actividades en el altar a la patria, Godoy Ramos hizo su último movimiento y nombró a Ulises Lara como coordinador de investigación territorial y a Oliver Pilares Viloria, quien se desempeñaba como titular de esa oficina, como nuevo coordinador de asesores. Con ese cambio, Ulises Lara será el nuevo encargado del despacho, lo que dará continuidad a las investigaciones más sensibles, como la corrupción inmobiliaria en Benito Juárez. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se sumó a. A la una de reconocimientos a la labor de Ernestina Godoy aclaró que la no ratificación de la fiscal no es más que un acto de venganza.
13: Ernestina Godoy fue víctima de una venganza por hacer bien su trabajo, por investigar y castigar, por no permitir la impunidad, por hacer precisamente lo que los electores de los que a ella eligen y no ratificaron ayer exigen, que es hacer justicia.
5: Ulises Lara tomó las riendas de la institución y se hará cargo de continuar con la política criminal planeada para 2024, supervisar trabajos de investigación así como las labores de administración que hacen marchar y funcionar a la Fiscalía Capitalina. Luis, la información esta mañana.
1: Es Juan Carlos Alarcón. Muchísimas gracias Juan Carlos. Por cierto, Mario Delgado confirma que sí, va a buscar el Senado Ernestina Godoy junto con Omar García Harfush. Uh,
6: ¿cómo está? a la presidencia de la República la invitó a que participe en el proceso de selección de la candidata al Senado por la Ciudad de México y le acabo de preguntar si va a aceptar y dicen que sí lo cual me da mucho gusto la vamos a meter a la encuesta
1: por cierto, hablando de la precandidata candidata Claudia Sheinbaum pues sí, ella fue la que invitó a Ernestina Godoy al Senado de la República ahí va a tener pues a dos de sus pilares, ¿no? Omar García Harfuch, uno, y Ernestina Godoy, otro, si llegan al Senado, por supuesto, porque ahí las votaciones pues, son en la Ciudad de México, lo cual pues, es complicado. No no tanto, al final de cuentas hay una gran fuerza de la 4T, pero no, no, está, no está fácil para la 4T la Ciudad de México, eso sí hay que señalarlo y recalcarlo y remarcarlo, aquí sí si no es pan comido. Por otro lado, Claudia Sheinbaum ayer habló de otras cosas. Se lanzó contra el PRI, contra el PAN, por los acuerdos cupulares. Escuche
18: se desnudan de tal manera que lo que muestran justamente es eso que el pueblo de México no quiere que regrese. Esos acuerdos cupulares, esos acuerdos que están por encima del pueblo, esos acuerdos que están vinculados con negocios, con puestos de poder, nosotros somos otra cosa, nosotros peleamos durante años por la transformación de nuestro país y nuestro movimiento se debe al pueblo de
2: México.
1: ¿Cómo que acuerdos cupulares? Pues, ¿de qué está hablando Claudia Sheinbaum? Nada más y nada menos que del pleitazazo que traen en Coahuila Marco Cortés y Manolo Jiménez. Manolo Jiménez es el actual gobernador emanado del Partido Revolucionario Institucional. Marco Cortés es el presidente del Partido Acción Nacional. Y es que ayer Marco Cortés en berrinche, pues subió a sus redes sociales un tweet en donde uno lo lee y bueno, es que hasta deberíamos de poner violines de fondo. A ver, mire, ahí le va. Es una verdadera pena que el recién entrado gobernador Manolo Jiménez mienta con tal facilidad. Quien miente e incumple en lo poco, miente e incumple en lo mucho. El acuerdo político firmado por el hoy gobernador no está vinculado al porcentaje obtenido en el resultado electoral. Es muy sabido que Acción Nacional sacrificó una parte de su votación por no postular a un candidato. En honor a la verdad y la transparencia, generando convicción plena y habiendo informado de la dirigencia nacional del PRI que lo haríamos ante cualquier incumplimiento, anexamos el acuerdo firmado por Manolo Jiménez en el cual no se habla en ninguna parte de algún porcentaje de voto. En el PAN somos serios. Sí, honramos nuestros compromisos. No pedimos más, pero tampoco aceptamos menos de lo que se comprometieron con nuestra institución. Manolo, te recordamos que realmente lo que está en juego es la credibilidad de la gente que votó por este proyecto de coalición. Por el bien de México y de Coahuila, confío que le darás resultados a la gente que te eligió y cumplirás tu palabra. Pobre Marco. Le vieron la cara. ¡Again! ¡Otra vez! A ver, ayer en el tuit, Marco Cortés, en el colmo de las estupideces, sube el acuerdo político que negaron, que el mismo PAN llegó a negar. El acuerdo este, en donde se repartían candidaturas, en donde decían el PRI... Conducirá y siglará la gobernatura del Estado de México y Coahuila en el 23, y el PAN siglará y conducirá los procesos del 24 de la presidencia de la República y la jefatura de gobierno. Por lo que rompió Rubalcaba, por ejemplo, que bueno, pues, da igual, ¿no? Pero bueno, por lo que rompió Rubalcaba, ¿no? Cuando decían, no, no es cierto. No, sí, sí era cierto. si sí era cierto, lo firmaron. Y además están enojadísimos en el PAN porque les vieron la cara de estúpidos. Porque ganaron en Coahuila los priistas... ...porque el pan no pintó en la elección de Coahuila... ...y ahora quieren hueso, quieren puesto. ¿Y qué hay con el puesto? Nada. Les están dando migajas las obras. Hicieron berrinche. Pues es que esto es un acuerdo de troanes. En su acuerdo político electoral... ...no mencionan una sola vez, una sola vez... Ay, es que me da hasta coraje, perdón La palabra ciudadano Una vez, güey, una vez Nomás di una vez ciudadano Así como para no ser tan, tan, tan de mafia, pues No, no ni más, no Ni una sola vez ponen ciudadano Me acuerdo en donde les vieron la cara, punto pues Les vieron la cara, salito moreno pues ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban? Y a eso se refiere Claudia Sheinbaum. Pues están revelando sus acuerdos, que sí, la verdad se ven muy mal. Si con esta oposición piensan que van a remontar, que van a ganar la presidencia de la República, pues sí están medio fritos. ¿Qué dice al drama de Marco Cortés Manolo Jiménez? Escuche.
6: Sabe perfectamente que una de las peticiones o condiciones para que ese convenio pudiera tener validez es que Acción Nacional, en la elección del 2023, llegara a una votación del 20%. La votación de, de Acción Nacional, que bueno, son votos que se suman, pero sí. pues, al final de cuentas fue de, del 6%. Sí. Ojalá que la dirigencia nacional pues, reconozca que había el acuerdo del 20%. Y algo más importante, que respete al panismo de Coahuila
1: Bueno, y el que ayer se dio vuelo Fue Gerardo Fernández Noroña Y con toda razón O sea, están revelando sus acuerdos Están revelando sus pleitos Están revelando sus trapitos sucios Esto fue lo que dijo Noroña
17: se desnudó completamente, notaría, subsecretaría, pero además desnuda a Xochitl Galvez políticamente hablando porque dice la presidencia y el DEF eran para el PAN, entonces ¿cuál proceso democrático? Es un brutazo Marco Cortés, no solo pone en tensión enorme su coalición con el PRI, sino desnuda los acuerdos populares que el pueblo no quiere más de ese reparto de posiciones y de espacios, es un error político gravísimo el de Marco Cortés, le agradecemos mucho la ayuda.
1: Y se vio caballero Noroña, porque le pudo haber dicho mucho peor que brutazo. Se vio un caballero Noroña, y ya para decir que Noroña se vea caballero, imagínense de qué estamos hablando. El tamaño de la barrabasada, pero se agradece, la verdad es que sí se agradece, ya sabemos, o sea, lo, lo que siempre se sospechó, lo que siempre se sabía, ahí está su acuerdo político, ahí lo sube, ahí está la foto, el papelito ahí, cómo firmaron. Como, como llegan a un acuerdo en donde le digo ni una sola palabra que diga ciudadano? Ni algo que diga, no sé, para evitar el avance de la 4T y que no nos pegue y salvar a Coahuila. No sé, cualquier cosa, lo que sea, inventen algo. Pues no, es un acuerdo vil, bruto, asqueroso de reparto de puestos. Porque lo que les importa con el voto no son los ciudadanos, son los mentados puestos. Y mientras, pues a la que sí dejan bastante descobijada, está su candidata presidencial, la Gálvez Galvez, que ayer, pues... No se mete a este tema, por supuesto, no quiere entrar, anda ahí como que tratando de irse por la tangente. Entonces, bueno, pues se fue con el tema de San Juana Martínez, la exdirectora de Notimex, que a través de un artículo enorme que se publicó en dos entregas en la jornada, habla de la sospecha de entregar eh, dinero de la liquidación de Notimex para la campaña de Claudia Sheinbaum. Así lo dice ayer Xochil Gálvez.
11: Claro que es un delito electoral, ella va a decir que no sabe nada, porque eso suelen decir, pero sí me parece que el llamado que yo le hago a Claudia es que deje de usar dinero público en su campaña. Pues no que tienen tantos, tantos puntos en las encuestas adelante, eso demuestra claramente que tienen miedo porque saben que van a perder con una mujer que se está ganando los corazones de los ciudadanos a pulso.
1: Bueno, y también habló sobre la violencia en el país.
11: Mataron a tres jóvenes mayos, tres jóvenes en una comunidad, pero hace unos días mataron en Salvatierra, Guanajuato, a 11 jóvenes que estaban en una posada. Y más antes, en Lagos de Moreno, Jalisco, mataron a cinco jóvenes. Ahora también allá en Guerrero, a una comunidad le soltaron drones. Tengan la certeza que esta mujer que ven aquí tiene la inteligencia, tiene el conocimiento tecnológico, tiene corazón y tiene varios para enfrentar
1: a los delincuentes. Por otro lado, llega ya el tercero, el que siempre le podría poner salsita a la campaña y, y, y bueno, pues a los temas ahí de campañas presidenciales, es ese tercero, el que sabemos que no va a ganar, pero pues que cuenta buenos chistes, que, que de repente puede lanzarse ahí con cosas simpáticas. Tuvimos un Gabriel Cuadri, ¿no? Por ejemplo. ...célebre por andar de mirón en el debate... ...usted recordará de qué hablo... ...tuvimos... ...pues sí, ¿no? O sea, es, Entre otras cosas, y su cuadricamioneta... ...es pues una caricatura, hombre... ...es la caricatura, la mascota de la campaña... ...por lo regular son estos candidatos terceros en Discordia... ...y X... ...no van a ganar... ...andan peleando por tener el registro... ...y San se acabó... Eh, ...había uno, Fosfo Fosfo, que pues, la verdad estaba creciendo fortísimo... No creo que pudiera tener lo suficiente para ganar la presidencia, pero bueno, estaba creciendo con todo. Y al final, pues no se pudo porque no quiso dejar eh, su, su gobierno, no quiso dejar la gubernatura de Nuevo León. En fin. Entonces quedó una vacante en MC. Y la verdad es que MC pues, anda con caballada flaca. O sea, ¿quién tienes en MC? Pati Mercado ya dijo que no se va a sumar a eso. Dante Delgado. Dante Delgado, que además... Es colérico con los medios de comunicación. Es colérico, de hecho, él, entre su vida personal incluso, pues meter ahí a Dante Delgado como que hubiera sido un suicidio, inclusive para el mismo Dante Delgado, ¿no? ¿A quién mandan al ruedo? Pues a un hombre más bien gris, Jorge Álvarez Maínez, que sí ha tenido pues, sus momentos de brillantez en el Congreso, pero, pero tampoco mucho, ¿eh? Un personaje que ya veremos cómo crece, ya veremos qué gana y ya veremos si logra o no llevar de menos el 7%, el 10% de votos a Movimiento Ciudadano. La verdad, esa meta ya se ve muy alejada. Hatsiri Magallanes, cuéntanos quién es el nuevo Fosfo Fosfo.
3: ¿Qué tal Luis? Buenos días. Al pasar la estafeta de precandidato de Movimiento Ciudadano a Jorge Álvarez Maínez, quien va a asumir ya este cargo para contender por la presidencia de la República, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que los ilusos de la vieja política pues estaban felices de que el Partido Naranja se había quedado ya sin candidato, pero dice se equivocaron y los jóvenes de México seguirán bien representados.
5: ¿Qué dijeron? Que ya no iba a haber candidato. Ilusos, los ilusos De la vieja política creyeron Que nos habíamos quedado sin candidato Que pegándole a Samuel Millones de jóvenes se
6: quedarían Sin esa opción fresca y de futuro Pues se equivocan Porque Samuel era el precandidato Pero somos millones En este equipo, en esta colectividad Que queremos algo nuevo Así que hoy quiero decirles Que entrego
5: la estafeta Aquí a mi compadre Que era el coordinador de la campaña Jorge Álvarez Maínez.
3: A través de redes sociales, Álvarez Maínez aceptó esta estafeta y dijo que las precandidatas de la vieja política tienen siete meses derrochando y despilfarrando el dinero de los mexicanos y no han logrado lo que Samuel y Mariana consiguieron en siete días.
17: Las precandidatas de la vieja política tienen siete meses gastando el dinero de la gente, derrochando, despilfarrando, haciendo mítines espectaculares y no lograron lo que ustedes lograron en diez días. No lograron lo que logró una generación. Porque, como bien dice Samuel García, esto no lo logró una precandidatura, sino una generación que encendió las redes con fosfo-fosfo y también las calles, y que le demostró a México que necesitamos una opción distinta, una tercera alternativa a la vieja política.
3: Y bueno, Luis, comentar que justo este miércoles será el registro oficial de Álvarez Maynes alrededor del mediodía. La información que tenemos. Buenos días.
1: Gracias, Hatsir y Magallanes. Son las 7 de la mañana con 30 minutos que trae la prensa el día de hoy.
0: Intelite Reporta, la cobertura mediática de los temas del día.
14: 1
1: Bueno, eh, hay varias cosas que comentar en la prensa mexicana. Eh, échele un ojo ahí a lo que aparece hoy en la primera plana del diario eh, Milenio eh, Las fotografías que hoy aparecen en todas las primeras planas por cierto son las de Ecuador Pero ahorita vamos con Ecuador Hoy lo que tiene eh, el, el Milenio en la primera plana va también por el narco mexicano Gavilán casó a su cuñado en Palenque de Petatlán la ficha de la Fiscalía General de la República revela el perfil violento y la alianza con el PRI local del autor intelectual de la matanza del 6 de enero en Guerrero, cuando llegaron ahí a un palenque y empezaron a disparar y a matar a varias personas. Hoy viene ahí información importante de nuestro, de nuestro colaborador también, el colaborador de varios medios, entre ellos Milenio Diario. Óscar Valderas, ya con él platicaremos en un momento más también de lo que es el Gavilán, quién es el Gavilán y qué fue lo que sucedió, pero échele un ojo a esta pieza, es una pieza imperdible en torno al México Roto de Todos los Días, de nuestro colaborador Óscar Valderas, hoy en la primera del milenio, el Gavilán quería pues matar a su cuñado y lo hizo ahí en ese palenque en Petatlán, en Guerrero. Dos Híjole, ahora sí, déjeme irme con todo lo que está eh, sucediendo allá en el, en el Ecuador. Hay varios medios, uno de ellos es el Universo, por ejemplo, que es un, un medio ecuatoriano, el de mayor circulación allá en Ecuador y que en su página de Internet pues tiene muchísima información de los ataques de, de ayer. Eh, la Fiscalía va a formular cargos por terrorismo implicados en la incursión armada en TC Televisión. Más de 300 periodistas hoy en el Ecuador y de otros países firman un desplegado en donde rechazan el ataque que se hizo a TC Televisión cuando ayer hombres armados entraron a la tele, al set de televisión y ahí eh, pues amenazaron en medio de todo este conflicto que se está viviendo. Eh, vienen también pues información importante en torno a las capturas que se habrían dado hasta el momento. Son 70 capturas durante operativos ejecutados a nivel nacional por los actos terroristas. Hay una orden, también lo maneja hoy el Universo, de neutralizar bajo el derecho internacional humanitario, eh, que es aplicar fuerza letal contra 22 grupos reconocidos como terroristas. Además, se habla con gran profusidad de el apoyo que están brindando varios eh, países como Argentina, Bolivia y Colombia al Ecuador, países vecinos por los hechos violentos les ofrecen ayuda, inclusive militar, para poder combatir a los narcos, que son los grupos terroristas que menciona hoy el Ecuador, hay también información de cómo Perú ha cerrado su frontera con Ecuador pues para evitar que, que haya por ahí alguna fuga de narcotraficantes. En fin, échele un ojo, es eluniverso.com, es la página de Internet de, de este diario ecuatoriano en donde se está dando pues, una cobertura casi que en tiempo real de esta situación de terror que está viviendo el Ecuador. A partir de las 9 de la mañana, hoy vamos a estar platicando con gran amplitud sobre el tema, tendremos el testimonio anónimo de una persona que ha estado viviendo todo esto. Vamos a platicar también con una periodista muy reconocida allá en el Ecuador y el mismo Oscar Valderas en Nuestra Nación Criminal, pues nos hablará de los vínculos del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa, que tienen una pugna en México y que también tienen una pugna en el Ecuador, como estos tentáculos han llegado hasta este país que está sumido en el crimen organizado el día de hoy, que está sumido en el terror. Las siete con 34.
0: Intelite Reporta, la cobertura mediática de los temas del día.
12: Yo se
1: lo preguntaba y se lo preguntaba con el corazón en la mano. ¿eh? Me, me dicen exagerado, de repente aquí algunas personas en la red. Se vale, hombre. ¿Qué tan lejos está México de, de Ecuador? Quitémonos la soberbia del Valle de México. Esta arrogancia de los grandes edificios, esta arrogancia de nuestro paseo de la reforma, de nuestro ángel de la independencia de nuestra ciudad con Metrobús, con Metro, de nuestra urbe con más de 20 millones en la megalópolis y sumamos Estado de México y la Ciudad de México. No, no todo es esto. No, no, ahora sí que no todo México es la Condesa y no todo México es Polanco y no todo México es esta gran ciudad. De verdad que se está cayendo a pedazos el país en muchos lados y lo veo en el WhatsApp. La gente que vive en el interior de la República Mexicana particularmente pues en zonas, digamos, no tan urbanizadas como la capital, pues sí sienten que, que cosas así pueden suceder, que el narco los controla, que el narco es el que mueve todo, que el narco es el que tiene el mando en sus municipios. ¿Qué opina? ¿Podría llegar a pasar algo así? Escríbame 5571-1313-37, 5571 37 Después de la pausa, comparto algunos de los comentarios. Estamos escuchando al gran David Bowie. 2016, fallecía, tenía 69 años. Regreso.
0: En un momento regresamos.
1: Continúa con la información
0: con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Vámonos a los comentarios de la comunidad en WhatsApp, y 131337. Nos dicen aquí, la condesa, si sí es el centro del país, regresaste con mucha pila, mando un gran abrazo, gracias por el, por el comentario y por el mensaje. Este, Nos dicen aquí en el WhatsApp, hola soy Blanca desde la Ciudad de México, radio escucha frecuente, ya sé que no responden a todos, pero te sigo escuchando. No compares esa porquería de ladrones con los angelitos peludos que dan amor y lealtad. Ah, cuando digo algo de perro, no. Este sí si tienes razón. Ya no vamos a, a poner a los perros. Cuando digo esto? Está para el perro. Este sí, no, no es para, no es para ofender al perro. Claro que no. Gracias, señor. Le mando un gran abrazo, Blanca. Eh, hola, Luis. Feliz retorno. Una pregunta. ¿Y México cómo trata a los centroamericanos? Muy mal, sumamente mal. Los trata del nabo. Eh, de eso se tratan las coaliciones partidistas y Morena lo hace y más descarado, pero eso no lo dices. La risa que me va a dar cuando eh, pierda a Claudia y te despidan, este, bueno, o sea, supuestamente me dices que yo apoyo a la 4T y que sería yo que un símil de Lord Molecula, supongo, ¿no? Una cosa por el estilo. En fin, este, eres un lamebotas de la 4T. Maines es un personaje gris y eso qué. ¿Y qué dices de un fanfarrón como Samuel García o su influencer esposa? Sin ir más lejos, Sheinbaum no es obscura. También creo que es indolente, soberbia, inepta. Xochitl Galvez tampoco es hiperbrillante, pero es la única opción que tiene, ¿no? Bueno, que, que ve esta persona. Hay gente que odia al presidente. Mucha gente odia al presidente. Y mucha gente que nos escucha odia al presidente. Este, y mucha gente también eh, ama al presidente. Y yo creo que aquí hay un problema muy severo porque... Estamos tan polarizados que cualquier crítica que se dé, y mis críticas no son nada leves, son muy ácidas en algunos momentos, lo acepto, así, así lo hacemos. Y, y bueno, pues hay muchos, hay muchos estilos, hay muchas opciones, hay un mosaico de posibilidades. este Pero cualquiera que, que, que critique a, a Xochitl Galvez o al Pano, al PRI o al PRD, bueno, se ponen peor que AMLOVERS. Se ponen radicales. Y pues eso no nos va a llevar a ningún lado, como tampoco lleva a ningún lado a los radicales del Obrador. Ahora sí que el, el justo medio, el dorado punto medio, está perdido en este país y en gran parte del planeta. De ahí que se esté erosionando la, la democracia en muchos lugares. ¿Qué gran descubrimiento acabas de hacer? Que el narco controla, controla eh, aeropuertos, medicinas, etcétera, hasta el fútbol. Pues no, no hice ningún descubrimiento. Yo solamente estoy preguntando si usted cree que algo así podría pasar en México. Y me lo dicen aquí en, en algunos lugares, eh, digo, en algunos mensajes. Saludos en Monterrey, buen enfoque, gracias. Eh, yo he vivido en la capital y de hecho soy nacido allá, pero tengo tres cuartas partes del interior del país y en varios estados el narco lo controla todo. Solo le dan chance a las autoridades de que hagan pantomima, como que hagan sus trabajos. Me dicen aquí... Si llega a pasar algo similar en México, van a decir que es propaganda de esos grupos. Tenemos gobernantes que viven en una utopía donde lo que digan unos, los borregos lo replican. Luis, la verdad yo creo que si no nos ponemos las pilas al rato vamos a estar como en Ecuador. Saludos en Guanajuato. Abrazo a Guanajuato. Hola Luis, soy Eduardo, soy de Tamaulipas. Reconozco que Cabeza de Vaca controló el tema del narco. Antes sí estábamos secuestrados por ellos. Ahora con Américo, eh, ahí vamos. Entendemos que siguen pactando para que no se desate la violencia. Yo pensé que iba a ser Colosio con MC. No, Colosio ya dijo desde hace mucho tiempo que él no iba, que él no se iba a prestar a eso. El crimen organizado no requiere hacerlo. En los penales sucede lo mismo que Ecuador, ¿eh? Es cierto. Ellos los controlan con la anuencia del Estado y lo mismo sucede afuera. Saludos en Michoacán. Acaban más de 60 ejecutados en lo que va del año. Ya dejen de alabar y hundir a los partidos. Todos son iguales y los ciudadanos no hacemos nada. Deberíamos de dejar de seguir colores y voltear a ver candidaturas independientes. Eh, hola, lo que no entiendo es cómo es posible que tengamos muchas series de narcos en la TV Donde los mismos sicarios explican quiénes son los malandrines de la cúpula del gobierno Y no hace nadie nada eh, 5571-131337 5571 37, Whatsapp abierto para todos Son las 7 con 45 minutos Deportes con Eddie Shabot
12: Deportes
1: con Eduardo Shabot
6: Querido Luis, qué placer saludarte a ti y a tu audiencia una vez más para llevarles lo mejor del mundo del deporte. Arrancamos como lo hemos venido haciendo los últimos días con novedades en el mercado de transferencias del fútbol mexicano. Esta vez con dos fichajes principales. El primero, el regreso de Santiago Ormeño al Puebla, equipo en el que pudo mostrar su mejor versión y donde espera volver a hacerlo esta temporada. Y el segundo es uno polémico y que está por concretarse, pues detalles separan a Kate Cowell, el futbolista del San José Earthquakes, de convertirse en nuevo delantero de las chivas del guadalajara podrá hacerlo gracias a que su abuelo materno es mexicano y así consiguió tanto el pasaporte nacional como el visto bueno del rebaño sagrado que sigue con esta tradición muy bonita pero que no tiene lógica aunque se enojen sus aficionados yo puedo entender que como regla decidas jugar con puros mexicanos a pesar de la adversidad de los altos costos que te ponen los otros equipos y las limitaciones pero cuando empiezas a aceptar a algunos jugadores al encontrarle un familiar mexicano pero no a otros como como Santi Jiménez que juega en la selección mexicana porque no nació aquí al igual que ningún pariente a pesar de crecer en el país representarlo y conocerlo mejor que otros para mí hasta ahí llegó el mexicanísimo y ojo que yo estoy a favor de que se acepte la llegada de Cowell en las chivas quien además podría ayudarles bastante pero de la misma manera en que deberían de aceptar a jugadores como Santiago Jiménez en fin cada quien sus tradiciones y las consecuencias de ellas y hablando de consecuencias las que tendrá que pagar el Monterrey que a mi parecer desde el punto de vista administrativo, ha fallado muchísimo, no solo por la forma en que le dieron las gracias a Funes Mori, no solo por la falta de resultados en últimos años y de refuerzos que hagan la diferencia, tampoco por la poca conexión que han establecido entre club y afición, sino por el mal manejo de algunos contratos como los de Rodrigo Aguirre y Joao Rojas, quienes ya no tienen cabida en el club, pero como sus contratos son de casi un millón de dólares y por cuatro años nadie está dispuesto a pagárselo y ahora Rayados no sabe qué hacer con ellos, ni dónde encontrar a Alguien que quiera comprarles este paquete Mejor ya vámonos al fútbol europeo Donde continúa la actividad Y es que ayer el Chelsea perdió en la semifinal De ida de la Carabao Cup Ante nada más y nada menos que el Middlesbrough Equipo de segunda división inglesa Que sueña con llegar a la final de este torneo Ante todo pronóstico Y que ya dio un gran paso al conseguir el 1 a 0 En casa en este juego Hoy a las 2 de la tarde la ida de la otra semifinal Entre el claro favorito, el Liverpool Y el Fulham de Raúl Jiménez Quien además ganó el premio al gol del mes en el equipo y que quiere celebrarlo con un sorpresivo triunfo en Anfield. En Italia, la Fiorentina logró instaurarse en las semifinales de la Copa al vencer en penales 5 por 4 al Bolonia tras empatar 0 a 0 y hoy conoceremos a otros dos semifinalistas más cuando a las 11 tengamos clásico capitalino entre la Lazio y la Roma por un pase a la siguiente ronda y a las 2 el Milan y el Atalanta se juegan otro boleto más. Pero donde está la verdadera emoción es en la Supercopa Española que hay que recordar que a diferencia del resto de Supercopa en Europa, en España tomaron la absurda decisión de que había que sacarle más lana a este tipo de partidos y en vez de que se enfrenten el campeón de liga contra el de Copa y listo, mejor se armaron un torneito en Arabia Saudita con los primeros dos lugares de la liga y los dos finalistas de la Copa con el objetivo de que se pueda dar la gran final entre el Real Madrid y el Barcelona y puedan satisfacer al público saudí. En fin, más allá de lo ilógico, al menos este formato nos permitirá gozar hoy a la una de la tarde de un derby madrileño entre el Real y el Atlético por un pase a la final de la Supercopa, así que a disfrutar de este juego que será sin lugar a dudas un partidazo. En otras noticias del fútbol europeo, para los fanáticos del Tottenham, se concretó el fichaje de Timo Werner como nuevo delantero del equipo. El futbolista alemán ya había probado suerte en Inglaterra con el Chelsea, pero tras no rendir lo suficiente regresó a Leipzig y ahora tendrá la oportunidad de volver a la Premier League para darle más gol al equipo de los Hotspurs. Nos vamos a la NBA, donde ayer el mejor equipo de la liga, aunque la estadística no lo Respalde en absoluto, Miss spurs de San Antonio dieron de qué hablar primero por el interés mostrado en firmar a de John Temuray, jugador de Atlanta que justamente fue canjeado por San Antonio hace menos de dos años y que ahora podría regresar al equipo que lo seleccionó, pero del cual habló muy mal tras su salida, algo que dividió a los aficionados entre aquellos que lo quieren de vuelta y aquellos que no. Pero la verdadera noticia importante es que a un par de días de que se dispute el partido de temporada regular en París entre Cleveland y Brooklyn, se ha dado a conocer que lo objetivo es que el próximo año sean los Spurs quienes disputen este partido para que Víctor Wembanyama pueda jugar ante su gente en algo que la NBA sabe sería una estrategia comercial y económica bastante atractiva Luis, hasta aquí la información deportiva nos escuchamos de nueva cuenta el día de mañana con lo mejor del mundo del deporte
0: en un momento regresamos con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos Economía y Finanzas con Pedro Tello Villagrán
1: A siete con cincuenta y tres minutos, Pedro Tello retrocede la confianza del consumidor en el arranque de dos mil Cuéntanos, querido Pedro, te mando un abrazo. Buen día.
19: Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. A inicios de esta semana comentábamos que el recorte que tuvo el mes de diciembre en el número de empleos en el sector formal de la economía fue una cifra sin precedentes desde que el Seguro Social ...lleva registro de este indicador. Comentábamos ayer que la inflación con la que cerramos el 2023... ...y con el, la carestía con la que hemos iniciado 2024... ...coloca a las familias y particularmente a las finanzas personales... ...frente a una cuesta de enero que sin duda alguna es muy complicada. Y ahora la pregunta es, ¿cómo, que, cómo es que esta combinación de empleos formales a la baja y por otro lado, inflación al alza, han impactado el nivel de confianza del consumidor mexicano, pues de acuerdo con los datos más recientes publicados por el Inegi, a propósito de la encuesta que aplica en hogares de todo el país para recoger su percepción sobre el presente de la economía mexicana, pero también de la economía familiar y las posibilidades para comprar bienes de consumo duradero o electrodomésticos, los resultados son los siguientes. En diciembre pasado, Luis Auditorio, la confianza del consumidor mexicano presentó un retroceso respecto al nivel que había reportado en noviembre del mismo año 2023. ¿Por qué retrocedió la confianza del consumidor mexicano? Bueno, pues porque considera, uno, que la situación económica actual del país respecto a la que existía hace exactamente un año no ha mejorado. Y porque el ambiente económico en el que los eh, miembros del hogar realizan sus actividades hoy, comparado con lo que existía hace un año, tampoco ha mejorado. Así que no perciben un presente mejor en la economía mexicana, pero tampoco en la economía familiar. Y a la pregunta de qué esperan ustedes que ocurra en los próximos 12 meses con la economía mexicana, pero también con la economía familiar, bueno, pues la respuesta de los consumidores mexicanos, Luis Auditorio, es que no esperan una mejoría ni en la economía del país, ni en la actividad económica de los miembros del hogar. Y a la pregunta de si considera que en este momento su familia dispone de condiciones para poder adquirir bienes de consumo duradero como muebles, televisores, lavadora o electrodomésticos, en este único rubro no se presentó un cambio lo que significa que el efecto que ha tenido el incremento del financiamiento, particularmente al consumo, ha logrado mantener en los hogares la percepción de que existen condiciones para comprar electrodomésticos al amparo fundamentalmente del aprovechamiento de los eh, apoyos financieros eh, disponibles. Lo que estos indicadores revelan, Luis Auditorio, es que el arranque del 2024, marcado por una dura, muy dura cuesta de enero, va a provocar que esta actitud de cautela del consumidor mexicano se traduzca en un descenso en las compras que realice en el comercio organizado, pero también en el comercio informal, y que consecuentemente, a la par del incremento en los precios, a la par de la retracción en la generación de empleos, se va a presentar también muy seguramente un descenso en las ventas al menudeo y consecuentemente mayores dificultades para que el comercio pida. A sus industriales o a sus proveedores naturales, la reposición de inventarios que eleven la actividad de la industria y genere por ese vía más inversión y más empleo. Así que, un arranque de año, Luis, marcado por un retroceso en el índice, de, en el indicador de confianza del consumidor mexicano, que sin duda alguna va a tener efectos sobre el consumo y sobre la producción industrial en todo el territorio nacional. Como siempre, Pedro, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias y te seguimos en tu red. Síganme en
1: X en arroba PTU que tienen un espléndido día. Igualmente es Pedro Tello, las 7 con 58 minutos.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. MBS Radio presenta el resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Coco García, qué gusto saludarte, muy buenos días.
14: Buen día, Luis, buen día al auditorio. Les comento que desde Acapulco, Guerrero, donde se lleva a cabo la conferencia matutina de este miércoles, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, destacó que ya se concluyó la fase de atención a la emergencia tras el paso del huracán Otis en la entidad, por lo que ahora se realizan acciones de reconstrucción. Detalló además que hasta el momento el gobierno federal ha invertido en Acapulco más de 25.600 millones de pesos. Se escucha.
13: Hemos concluido prácticamente con la fase de atención a la emergencia y estamos ya en las acciones de reconstrucción. A la fecha tenemos 2.993 funcionarios públicos federales trabajando en Acapulco, esto sin contar. Eh, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional y el Gobierno Federal ha invertido a la fecha 25.689 millones de pesos.
14: Y luego del encontronazo entre Marco Cortés líder nacional del PAN y Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila finalmente el partido Blanquiazul quedó fuera de la alianza con el PRI y el PRD para la renovación de las alcaldías en 2024, en este año en su lugar se sumó UDC, partido local que en 2023 se alió con Morena, a punto de concluir el plazo a la media noche de este 9 de enero los dirigentes en Coahuila del PRI, eh, Carlos Robles, del PRD Maritelma, eh, Guajardo y de UDC, Lenín Pérez, acudieron al Instituto Electoral para solicitar el registro de la Alianza Ciudadana por la Seguridad Escucha.
10: Acudimos a esta alianza donde se reconoce el valor histórico de unidad democrática, de la aportación que hemos hecho por la democracia. Sabemos que tenemos diferencias políticas, ideológicas, pero hoy se trata bueno, de, de tratar de construir gobiernos municipales, que es lo que a nosotros nos toca, la, la participación electoral en su local. Yo le diría a, a Coahuila... Hoy el análisis de nuestro esfuerzo pues tiene que estar colocado en los personajes que tienen honestidad, que tienen transparencia, que quieren mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, que quieren que, que llegue empleo, que tengamos seguridad, que es lo que se trata en este esfuerzo.
1: Hoy hay nada más para aclarar, este, porque hay mucha gente que se enoja. No se enoje, no se
10: enoje.
1: hay gente que uno, le da además. pena también. este, Pero bueno, a ver, la alianza... Se rompe en Coahuila, nada más.
14: Sí, solo en Coahuila. En o
1: sea, Coahuila la, las alcaldías no van a ir con el PAN, no, van, van a ir con, con el, este, eh, el partido este, local, UDC. Uh -huh, este, UDC. Y Alito Moreno ayer en la nochecilla, ya casi a la medianoche, posteaba en sus redes sociales que, bueno, pues en compensación les van a dar un poquito más de diputados en la Ajá. Ciudad de México... Y este, también algunos otros cargos aquí en, en alcaldías en la uh -huh, Ciudad de México. Uh -huh, Entonces, uh -huh. bueno, pues eso era parte de lo Tenga. que decía. Ahora sí que es como Aunque que no el, digan. el premio de compensación a Marco Cortés es lo que decía Lito Moreno el día de ayer en su cuenta de ex. Estoy abriendo ex aquí el, el mensaje. Dice: este en congruencia, se abrirán espacios federales eh, para nuestros aliados del PAN en el estado de Coahuila y en la Ciudad de México. Espacios federales, o sea, más diputados, más diputados federales ajá. para el PAN. En Coahuila y, y para la Ciudad de México. ¿no? Ahí está la, la compensación, dice Alito premio Moreno, que de la unidad siempre por delante de la alianza. A ver si es cierto. ¿Eh? ¿Qué más, Cuac.
14: querida Coco? <risa> y eh, luego de registrarse en Ecuador, motines eh, carcelarios, incendios de vehículos, atentados con explosivos y hasta el ingreso de un grupo armado al, a un canal de televisión y a la universidad en Guayaquil, lo que hasta el momento ha dejado al menos 10 muertos y 70 detenidos, la Embajada de México en aquel país ofreció apoyo a los connacionales que se encuentran en dicha nación. La embajadora Raquel Cerurre pidió a los eh, ciudadanos mantener la calma y estar atentos a la información que emitan las autoridades, así como a permanecer en hoteles o lugares de residencia. En caso de emergencia, pidió ponerse en contacto con la embajada en el número telefónico más 59-39-94-9401-53.
2: Escuche. A todas las personas mexicanas en Ecuador, rogamos tomar nota de las siguientes recomendaciones: 1. Mantener la calma en todo momento. 2. Atender las indicaciones de las autoridades ecuatorianas. 3. Procurar mantenerse en casa y hoteles y evitar salidas o traslados que no sean esenciales. 4. Mantenerse al tanto de las redes sociales de la Embajada de México en Ecuador y, en caso de emergencia, ponerse en contacto con la Embajada al teléfono más 593 9949
14: 40153 Ante esta escalada de violencia en Ecuador la Asamblea Nacional acordó conceder indultos y amnistías polic a policías y militares que combatan al crimen organizado. A través de una resolución dada a conocer por el presidente del Poder Legislativo Henry Kronfle, eh, las distintas bancadas acordaron respaldar al gobierno de Daniel Novoa en el combate contra los delincuentes. Escuchen.
10: Es ese apoyo irrestricto a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, el mensaje del presidente de la Asamblea de consenso de los 137 asamblistas ha sido clarísimo. Estamos listos y dispuestos para conceder amnistías e indultos, insisto, a aquellos policías que se jueguen la vida, la vida por nuestro país, por los ecuatorianos, porque este rato estamos en guerra, se ha declarado la guerra en el país y este rato el país clama la unidad. Esta resolución ha sido adoptada por todos y cada uno de los asambleistas, sin diferencias ideológicas, políticas o dogmáticas.
1: Gracias, querida Coco, te seguimos en tu red.
14: En arroba Coco García con doble I, nos seguimos en todas las redes sociales. Luis, nos vemos al ratito.
1: En un momentito más, las 8 con cuatro. Le recuerdo el 571-1313-37, nuestro WhatsApp que está abierto absolutamente para todo, todo nuestro auditorio. Vámonos a una breve pausa, hoy cumple 71 años, la artista estadounidense Pat Benatar, regreso. En un momento regresamos.
0: Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras planas. El Universal.
14: Banco del Bienestar contrata a filial de Telmex por 3 mil millones de pesos. Cambia de proveedor de electricidad, videovigilancia e internet. Auditoría ha detectado irregularidades en esta empresa. Hierve Ecuador con rebelión del narco. Perú sella frontera. El presidente Novoa declara conflicto armado interno luego de que sicarios irrumpieran en programa de televisión en vivo y sometieran a conductores. Hay ocho muertos por ataques en diversas ciudades. Reforma Bama Inés destapa Samuel a precandidato. Propone en Movimiento Ciudadano a su coordinador de diputados como aspirante.
0: Excelsior.
14: Narcoterror en Ecuador. Gobierno moviliza al ejército por conflicto armado interno. Un comando irrumpió durante un noticiero en vivo para someter a técnicos y presentadores que luego fueron liberados. La jornada violenta, que incluyó varios atentados y el secuestro de cuatro policías, dejó 10 muertos, 2 heridos y 13 detenidos.
0: Animal político.
14: Jorge Álvarez Maínez será el nuevo precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia. Samuel García lo destapa. La jornada. Crece robo a transportes en carreteras. El botín va a los tianguis. Extiende redes el crimen organizado.
0: El financiero.
14: Supera la inflación expectativas y termina el 2023 en 4.66% anual. Se desata el alivio y la trayectoria desciende del índice subyacente.
0: El economista.
14: Inflación se volvió a acelerar en diciembre. Cerró el 2023 en 4.66%. Registró una variación mensual de 0.71%.
1: Ocho de la mañana con nueve minutos. Vámonos con el México roto de todos los días. No son buenas noticias. No me gusta a mí tampoco tener que hablar de estos temas. Con todo el respeto, pero no es una agresión al gobierno. Mucha gente considera que hablar de narco, que hablar de los muertos, que hablar de un país que se desbarata es pegarle al presidente de la República. Con todo el respeto del mundo, no, no lo es. Es información. ¿Qué hacen los periodistas? ¿Qué hacen los medios de comunicación? Hablar de lo que pasa pues con los hechos del día a día. Que, 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 si, si hay una masacre, pues eso evidentemente que es nota. Entonces, bueno, pues uno lo comenta. Pero bueno, pues para algunas personas, inclusive para algunos políticos muy poderosos, a veces para el mismo presidente de la República, hablar del México roto es ofenderlo. O es ofender a la 4T, o es ofender al gobierno, o es atacar al gobierno. En fin, en Querétaro, ayer, un hecho bastante macabro, esto no pasaba en Querétaro, ayer pasó. Se encuentran cuerpos en un paraje cerca de San Juan del Río a la entrada de, de Querétaro, que había sido pues, uno de los estados más seguros hasta el momento. No así su vecino Guanajuato, que es uno de los más inseguros. Ceci Conde, ¿qué pasó? Buen día.
20: Hola
18: Luis. Fueron encontrados ayer martes los cuerpos de nueve hombres con signos de violencia en la comunidad de San Javier en San Juan del Río, en el estado de Querétaro. Durante los recorridos que realizan elementos del Ejército Mexicano para el resguardo de ductos de Pemex, se hizo el hallazgo de los cuerpos que ya no contaban con signos vitales en dos vehículos con placas del estado de Hidalgo. Al respecto, el secretario de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, Ángel Rangel Nieves, indicó que recibieron el reporte y acudieron a realizar el acordonamiento de la zona. Y de Estaremos apoyando las investigaciones que tanto autoridades federales
17: como estatales lleven a cabo. Hasta este momento lo que te puedo informar es que los vehículos que se encontraron en el lugar cuentan con placas para otro estado, específicamente del estado de Hidalgo, y que no tenemos ningún reporte de personas como no localizadas que, con, que, que correspondan con los, la descripción de los cuerpos que fueron localizados.
18: Mientras tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció el arribo de 300 elementos, de los cuales 150 son del Ejército mexicano y 150 de la Guardia Nacional, integrados como la fuerza de tarea de la decimosegunda región militar para reforzar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública así como la presencia de la Sedena y la Guardia Nacional en Querétaro Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado de los avances de la investigación Hasta aquí el reporte desde Querétaro
1: Gracias, Ceci Conde Entre el primero de enero y el 8 de enero de 2024, este año, se han cometido 529 homicidios dolosos. Estoy de acuerdo a una publicación que aparece hoy destacada en su primera plana en El Sol de México. Entre el primero de enero y el 8 de enero, en los primeros ocho días de este año, van 529 homicidios dolosos. Los cinco estados que tienen el récord son, primero, Guanajuato con 65, Michoacán con 57... El Estado de México con 53, Baja California con 44 y Jalisco con 36. El peor día del año ha sido el 7 de enero, con un registro de 86 homicidios dolosos. La menos violenta fue el 5 de enero, un día antes, bueno, dos días antes, que nada más tuvo 56 asesinatos. Mientras todo esto pasa, ayer aquí en la Ciudad de México estuvo Ceci Flores, una de las madres buscadoras, de las líderes de las madres buscadoras. Desde hace mucho tiempo busca a su hijo, busca los restos de su hijo, sabe que pues, es prácticamente imposible encontrarlo con vida. El drama de los desaparecidos es un drama lacerante, porque no sabe en dónde está el ser amado, el ser querido, el hermano, el hijo, el papá. ¿Dónde quedó cuando, cuando lo matan, cuando tienes el cuerpo...? Cuando lo entierras, lo cremas, al menos tienes la certeza de lo que pasó. Cuando no, se vuelve un infierno. Se convierten de alguna u otra manera en penitentes en vida. Y ayer Ceci Flores estuvo en el Ángel de la Independencia. Ahí puso una manta que le pidió, no al gobierno, sino a los narcos, que no sean malos, que los dejen, por favor, Buscar a sus seres queridos, buscar los restos de sus desaparecidos. La nota es de Norabucio.
20: Luis, te saludo con gusto y te comento que Ceci Patricia Flores Armenta, fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora y de México, colocó en el Ángel de la Independencia una manta con un mensaje dirigido a los grupos delincuenciales, en la cual les pidió que les permitan buscar a sus familiares desaparecidos y a los mexicanos los convocó a la creación de un pacto de paz. A través de un mensaje en video, la buscadora dijo que esta manta con la que arropaba a sus hijos del frío, ahora le ha servido para pedir piedad a los cárteles.
4: Hoy vine a colocar esta manta en el corazón de la ciudad, en un lugar donde podemos visibilizar el dolor que cargamos las madres, que tenemos que luchar por encontrar a nuestros hijos, pedirles piedad a los cárteles para que nos dejen seguir buscándolos y que nos digan dónde los podemos encontrar que las madres, lo único que queremos es cobijar nuevamente a nuestros hijos, que las mantas las utilizan para dejar mensajes, yo quiero dejar el mensaje de que con estas mantas yo podía cobijar a mis hijos, pero ahora tengo que utilizar para dejarles un recado, tengan piedad de las madres, no nos amenacen, no nos maten déjenlos buscar a nuestros desaparecidos no buscamos culpables ni justicia, queremos encontrarlos y que vuelvan de nuevo
20: a casa. Flores Armenta, quien se encuentra bajo la protección del mecanismo del gobierno federal ante las amenazas que ha recibido por buscar a sus hijos desaparecidos, reiteró como lo ha hecho en otros mensajes, el llamado hacia las organizaciones criminales a quienes les dijo que no quieren justicia ni cárcel, solo arropar a quienes parieron y un lugar donde rezarles. Finalmente, aseguró que las madres y las familias buscadoras en México no quieren ofender a nadie, solo buscar un país que viva sin miedo en donde la mesa no se extrañe a nadie y que no haya niños preguntando por qué no vuelven sus padres. Les pido un pacto de paz y a todos los mexicanos iniciemos una gran plática donde nos escuchemos y entendamos todos. Cada dolor cuenta para aliviarnos entre todos, aseguró la madre buscadora. Para MBS Noticias informó Nora Bucio.
1: Gracias, Nora. Son las 8 de la mañana con 16 Minutos. Eh, nos dicen aquí en el WhatsApp, tienen toda la razón, oigan, y, y Mayela, desaparecida en Nuevo León, mañana se van a cumplir tres años, cinco meses, de repente se olvidaron del tema, totalmente de acuerdo, vamos a seguir dándole a, eh, pues a, a ese y a tantos y tantos desaparecidos que hay, 65 muertos diarios casi en los primeros ocho días del año, está del nabo, sí está del nabo, es que son tonterías, pides permiso a los delincuentes para poder buscar a tus hijos en la torre, exitoso, ¿no? Un éxito, los abrazos, no balazos. Yo creo que estamos a un paso de ser clon de Ecuador. Doloroso, vergonzante y frustrante que las mamás buscadoras tengan que llegar a esta circunstancia. Es absurdo. Ya no pelean, que no los maten, que no los desaparezcan. Quieren sus cuerpos. Y el presidente las acusa y, y se hace menso y se burla del dolor, dicen aquí en el WhatsApp. Saludos en Oaxaca. Tú eres peor que Loret de Mola. ¿Loret de Mola es malo? ¿Es bueno? Ya no lo sé. 5571-131337 WhatsApp abierto para todos. Después de la pausa, Hernán Gómez y Juan Ignacio Zavala, nuestra mesa de debate que reinicia en este 2024. 8 con 18.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: 8 de la mañana con 23 minutos. Ya tenemos mesa de debate de nueva cuenta Juan Ignacio Zavala. Bienvenido, ¿cómo ¿Qué estás? Tal?
21: Feliz año. Luis. Feliz año. ¿Cómo
1: están? Hernán Gómez, Hola. bienvenido. Feliz año. Ya ahora sí, ya, ya
21: nos echamos vacaciones no. desde noviembre, no manches. Pues tú. Nosotros estuvimos aquí pendientes de la llamada ¿no? No, Hoy sí
12: <risa> Hoy sí <risa>
21: Bueno, pues ¿qué,
1: qué gusto me da volverlos a ver este, Pues hay varios temas que están sobre la mesa Ahora sí que con qué quieren iniciar Disparen pues ¿no?
8: Es como el, ¿El nuevo. Que parece que ya hay candidato de MC
1: Gris hasta...
8: No, mira, te voy a decir no, algo no. Es mucho más gris Dante Delgado o sea, creo que ¿Eh? en un acto de sensatez, Dante Delgado se dio cuenta que uh -huh. es anticlimático, anticarismático... Colérico. Siniestro. Que, que Que tiene jeta de mercenario. El o sea, ex Luthor. ¿Eh?
1: Como ex Luthor. No sé,
8: pero creo sí. que tuvo la sensatez de darse cuenta que no es un candidato atractivo Dante Delgado. Uh -huh. Y entonces como que se abrió y le dio chance a... A Maines, que me parece que es un cuate con inteligencia... Uh -huh entiende más o menos que es la izquierda, sí, ha estado en el PRI y en uh -huh. otros partidos, pero digamos, más o menos tiene cierta consistencia ideológica, buen discurso, creo que fue buen legislador, presentó buenas propuestas, uh -huh. y es un cuate que, pues, al final de cuentas, pues tiene el, el plus de ser joven, que creo que eso le da un... Ahora, esta aparición de ayer, donde Samuel, como en su rancho, le hereda... La estafeta, sí, con una me carne asada y unas chelas. Sí, sino sí, toda esa escena blanca. me parece momento de un que El momento <risa> carta blanca. Así como que, que hay pedido sí, la candidatura, sí. mi amigo. Sí, <risa> me pareció. Este cuate se comporta como si. O sea, Monterrey es como su rancho, MC también. Eh, él decide que Maines va a ser el candidato. ¿Dónde están los procesos? Bueno, lo decidió Dante, termos? ¿no? Dante
1: le dio permiso pero, de bien, él dar el
8: anuncio. Claro, obviamente fue Dante, pero esta forma de anunciarlo uh -huh. así ¿Qué? me pareció muy desafortunado. ¿Tú
21: cómo lo ves, Juan Ignacio? Mira, yo, yo creo que es este, saludable para Movimiento Ciudadano esa candidatura. Yo creo igual que Hernán, eh, Jorge Álvarez... Me parece que como legislador ha sido de, de lo mejor que hemos tenido uh -huh. en, 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 realmente en estos dos últimos eh, estas dos últimas sí, cámaras. ¿no? Es, es un hombre consistente, coherente, inteligente, muy bueno para el debate, uh -huh. eh, articulado con, con, articulado con muchas, eh, con mucha soltura para, para, manejar temas. Es un eh, Legislador un político que ha estado como pocos uh -huh. dando la, la batalla en contra de la militarización de este gobierno, ¿no? O sea, sí, sí, ah, sí, claro. sí, uh -huh. sí ha sido verdaderamente consistente. Creo que en ese sentido tiene eh, tiene valores políticos, ¿no? Y me parece que en, en, en términos de lo que ellos han dado en llamar la nueva política, uh -huh. este, eh, pues sí, 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 sí embona uh -huh. con, con Jorge Álvarez Mañez. Tiene unos retos enormes. Sí. O sea, de entrada, pues, ser conocido, eso es muy complicado. Lo estamos viendo con, eh, con Xochitl Galvez, ¿no? Eh, por supuesto, ahí quieren hacer el, el empuje. Vamos a ver qué tal, porque es una personalidad radicalmente distinta a la de a la de Samuel, ¿no? Pero creo que el hecho de que no estuviera ayer es que Dante no le... Delgado Ajá. es algo sano, ¿no? Como que, bueno, es, sí. como que sí. se está oreando esa candidatura, como que Dante se está sí. llevando esa parte de De Blackley que tuvo el o sea, partido el de año pasado. Este,
1: este tercero en discordia era el que le ponía salsita a las campañas, ¿no? El sí. Bronco hablando
21: de los moches de pues, mano, no sé
1: algo, porque no puede ganar, sí, no, no puede aquí, hacer aquí nada. Aquí no sé por no no sé qué se va otro a hacer Jorge Álvarez
21: Maínez. Creo sea, que lo que vemos, lo, yo lo veo lo, plano ahí. Lo que sí vimos es el peligro que representó Samuel para eh, la candidatura de sí, Xochitl. Eh. O sea, eso es algo real sí. Que, sí. que se ve en expectativas. No es el caso eh, ahorita Álvarez Maines Creo que él de, deberá pensar muy bien qué tipo de campaña va a ser eh, Uno, por lo que decíamos, el problema de crecer. La otra es apostar esto que en el debate... Uh -huh. Seguramente él va a ser el más suelto en el debate. Sí, sí claro. no Tiene nada que perder. Pero no es nada... Uh -huh. eh, eso te puede dar un punto o dos puntos, o te puede dar nada. Así más, tengas una... El único una, un hombre, hombre entre dos, dos mujeres. Acción. Pero creo que sí hay... Sí, ese es el... Digamos, en términos muere. de una opción política... Eh, nueva, distinta, pues me parece una candidatura mucho más consecuente que si hubiera buscado otra. ¿no? Yo,
8: yo lo que veo con Jorge Álvarez Maínez es que al no ser una figura carismática uh -huh. ni ser un cuate que Sexy. se la pasa haciendo el es que sí, No, <risa> no digamos, al no ser un cuate que se la pasa haciendo chistecitos sí. frívolos y tontos en redes sociales que si las tenis fosfo y no sé cuánta estupidez pues Creo que lo que se le puede sacar partido a él es eh, para hacer una campaña programática. O sea, ojalá IMC pudiera ser el partido que se diferencie en esta campaña por sus propuestas. Digo, no sé si a ustedes les pase, pero yo estoy viendo, está empezando el año y yo ya estoy harto de los spots sí, de Sochil y de Claudia. O sea, estoy harto de sí, las campañas de la... A mí yo ya me cansé y apenas sí, está empezando el año y faltan Pero ya viene la intercampaña. ...que no sí, sé exactamente sí, sí, pero, qué que ah, no sea eso... ...sabemos pero ah, que no, que que no está, claro sea, que sigue la grilla ahí y todo el rollo... ...entonces ah, este, la verdad sí, sí es muy agotador estas campañas... ...donde no está habiendo ninguna discusión programática... ...donde todos son uh -huh. escandalitos, eh, que a los tres días cambian por otro escandalito... ...y pleitos, este sí. dimes y diretes, y todo es una pelea de personalidades al final... No, hablando... no, no, sé, yo no veo que se estén contratando, contrastando realmente seriamente no.
21: proyectos. Y creo que o, o ni es... ni siquiera personas, eh. Sí, ni siquiera personas, ni siquiera personas, yo, yo, yo veo que todo esté así medio, medio Estancado. Entiendo Claudia, ¿no? Porque Claudia es la que no tiene por qué andar contrastando nada si se supone que lleva una diferencia de puntos como la que dice no, que tener. El caso de Xochitl sí dice creo que. ¿Dice tener? Es, bueno, las encuestas. Lo dicen todas la las encuestas. encuestas ¿no? Y eso, por eso. No es, es que, que ella hay, diga tener. Y ella también lo dice. Es que dice. luego hay unas que dicen bueno, que, que. Hay unas para 60 arriba y Que va a tener 180% de los votos. Pues no. no Más se puede. bien ya ganó, ¿no? O Pero reconozcamos. que creo que la que está obligada en eso es Xochitl. Ajá. A contrastar, y creo que... Pues, eh, ahí, déjame llamar la atención sobre un punto que me parece relevante hablando de la campaña de Sochi. Eh, es el asunto de... abuela Cortés. ¿no? Sí, sí. Hijo... O sea, mira, me, me parece que son las cosas precisamente... Ya, ya que Xochitl había, digamos, sí. la alianza hizo un, una gran cosa, un gran éxito. No político. me ayudes, compadre. Que, que fue bajar a Samuel. Uh -huh. Eso se le debe al PRI y al PAN, que fue lo que hicieron, parece la política, lo hicieron estupendamente. Tú la verdad, sí. Chapo, palomita, hermano. Eso sí, Xochitl no tiene buena, operación. Y, y paréntesis, buena operación. Yo creo que más y, los, los diputados regios, uh, uh, eh. Más todos los diputados regios. desde no, bueno, no, no, de, de lo nacional. De lo nacional. Entonces, Xochitl no tienen que reclamarles nada Estaban en eso uh -huh. Cuando sale esta inteligencia luminosa Que es Marco Cortés <risa> A ventanear un papelito verdaderamente, este, El eh, que absurdo, había negado Donde reclama En plena campaña <risa> plena campaña, Le reclama a su aliado El PRI Que Clarito. no le cumple con el 20% o sea, Todo es alarma de las notarias Pero todo eso sabes que sucede sí. es política es el, el 20% de pero la recaudación notarias. Sí, y dices, bueno, y, y, y todavía me ponen bueno. los papeles muy inteligentemente. Sí, ¿no? ¿no? Claro, mira, Yo firmé y él firmó. O sea, es que ese, vamos a esas cosas. Ese tipo de política, ese, de eso se va a tratar la alianza. Están sí. poniendo a Xochitl contra después la pared. Cuando justo iba. La, una de las más eh, malas semanas de Claudio Seoma por lo de Ernestina Godón uh -huh. por lo de San Juana Martínez porque está atorada con todo eso, con las burradas ah. del presidente misógino, ¿no? Y lo del de hombre vestido de mujer. Sóbico, etcétera. Bueno, todo eso y sale de veras este señor a, a decir, miren no, las bueno. tranzas que hacemos sí. Y lo publico para que sea de conocimiento público no, bueno, Y el papel además arrugado es no, papel, ya ¿sabes? Con, de, bien con y manchas y de papa con
1: suizo, día, sí, lo de... de salsa
21: borracha bueno, <risa> Ese papel
8: eh, al final creo que dibuja de cuerpo entero No solo a Marco Cortés, sino a Lito Moreno y Cómo entienden la política, cómo la ven eh, Su pequeñez a mí, a mí me dio risa, por ejemplo, que hasta... No, no no más se reparten diputaciones y secretarías, se reparten... O sea, es un nivel de rapacidad. Se reparten las notarías. ¿no? Sí. ¿Qué se supone que los notarios no tienen un partido político? digo en Creo teoría, que acaba ¿no? de borrar el tuit. ¿eh? O sea, en teoría... Sí. los Ay, uy, o sea, no, uy, ya no, lo borró. Ya, peor, ya, ya, ya peor, ya peor. No, ya está, ya está. O sea, que está es bien que listo, peor, ya está. ¿no? Este, las notarías, lo de la recaudación. O sea, están exhibiendo su corrupción. De la manera más bruta, porque están mostrando cómo se reparten el poder y cómo ven el poder como un botín, <risa> el, el gobierno, como un botín político. Y hay un regló que dice: Oye,
21: poner a Bernardo en quién sabe abrigado. Sí, con Ajá. magistrado. Ratificación. Y si quieren ratificación,
1: ir? Bernardo con magistrado. Pero ¿sí saben que, que, que Bernie
21: sí, Berni ya el, no el, vas
3: a el, ser el, magistrado, Saben eh? 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 que es para mí lo más. Saben que es
8: para mí lo más. Así, lo, más, lo que más sí. risa me dio, no me donde se muestran de cuerpo entero... Hasta el Instituto de Transparencia se reparte ah, No sí? se supone que ah, sí, claro. oye, No se supone que el PAN defiende oye, la autonomía además, Del Instituto toca el de Instituto Transparencia de la Y critica a López Obrador sí. Porque sí. está contra los organismos autónomos Te lo están repartiendo El, el con sí, una subsistema de parkerista. educación Nos ¿no? toca el Instituto de transparencia? de transparencia Solo falta que se repartan el Instituto Pero de Transparencia Pero ya por qué No, la presidencia del Tribunal no, Electoral de Me parece que te este no, estás pasando en tu
21: crítica Eso es transparencia
8: bueno Eso sí, eso sí. Podríamos, sí empezar no pedir, Podríamos empezar a pedir por transparencia los sí, pacotitos sí, de todos los sí, acuerdos pero... políticos que se hacen. No, yo no puedo que o sea, eso digamos, yo sí y creo lo firmen, que ¿eh?
21: Xochitl Galvez debe decir algo al respecto. Ya comentó en, en algún momento ya en un tuit las... Eh, Ayer, o sí, siendo que los acuerdos eh, no eran así, eran para beneficio, etcétera sí. Pero hay algo ahí que ya está. No, digo, está podrido. Podrido, ¿no? Pues y, y pregunto otra vez, ¿qué opina el coordinador de la campaña? Eso, que nunca sale a nada. O sea, eso el señor Krill <risa> hace cuenta que no coordina a nada, ¿no? Entonces, no salen absolutamente nada. O sea, de vacaciones, ¿no? Que, pues, sigue pues, hace tres años. Y ahí digamos, ¿qué opinan del pan? ¿Qué uh -huh. opinan los panistas en serio de esto? No, sí, o sea, claro. digamos, ¿no? mm -hmm. las negociaciones eso a mí no me espanta, es una sus, ay que Claudia negoció con Clara, que esto con el otro, mm -hmm. que el PG con MC, que el PAN con ese. sí, sí se entiende. Pero cómo lo hizo? ¿Qué hicieron? ¿Qué pidieron? ¿Por qué mm -hmm. lo hacen en la campaña? ¿Por qué lo hacen en estos momentos? ¿Para qué a quién beneficia? Por, todo esto revela en efecto los chiquitos que son de qué ha vivido ¿Qué? el PAN, por qué es chiquito, por qué está en, en la lona, mm -hmm. por qué ganó el presidente como ganó en el 2018. ¿Y por no. qué va a volver a ganar no, su no candidata? Sé. No, ya se va a su racho. Su candidata. Claudia. Bueno, también Claudia, lo de Claudia es verdaderamente bueno, Claudia. increíble uh -huh. lo que sucedió con esta señora San Juana Martínez, que déjame decirte uh -huh. que me parece una señora que no eh, está en sus cabales, no no, no es una persona este, que podamos juzgar. Pero le han dado ¿No? alpero, dos entregas y de en la jornada... Eso. El presidente considera que es una gran persona Una gran periodista, etcétera Bueno, pues esa gran periodista o sea, <risa> Dice que le quiere quitar el 20% de su liquidación Para dárselo a Claudia eh, a, a Claudia, Claudia Sheinbaum, Sheinbaum. Esto es, están quitándole el dinero a los trabajadores del Estado para dárselo a una campaña que se supone que está sobrada de puntos. Que eran unos 30 millones de pesos, más o menos, ¿no? De, de eso sí. Porque le iban a dar 100 que, millones de, lo de pesos. Dice lo que dicen
1: estos sendos textos de San Juana Martínez en La Jornada es que le iban a dar ¿Pero qué es este, lo que pasa? Eh,
21: ciento y pico de millones de pesos. La, la oposición que está reclamando sus notarías y su recaución, uh -huh. etcétera eso anda el presidente del PAN. Y que además lo, lo firman. Lo, y además lo firman, pues, lo, pues bueno. Lo escriben. Lo, 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 lo que lo, lo que sucede es que lo que queda en la campaña de Claudia... ...pues es que se deshagan entre ellos... ...pero... ¿Cómo ves lo de San Juana, Hernán?
8: Pues yo veo que están también dentro de la propia coalición gobernante... ...surgiendo flancos débiles... ...donde internamente... ...sobre todo por conflictos internos... Uh -huh. ...se exhiben también eh, presuntos casos de, de... ...o de corrupción... ...o de manejo indebido de recursos... Eh, digamos, esto lo, lo está aprovechando ya sochi ¿no? Como, como dice hoy, eh, ella recupera, por uh -huh. ejemplo, como el propio Marcelo Ebrard denunció eh, el presunto uso de recursos de bienestar, de la Secretaría de Bienestar uh -huh. para la campaña de Claudia, ahora este tema de, de San Juana, pues bueno, también hay las divisiones internas pues terminan exhibiendo muchas veces eh, la propia corrupción que sí hay dentro del gobierno, ¿no? Uh -huh. eh, el peor caso, pues, es Segalmex, en cualquier caso, ¿no? Yo creo que ahí está el mayor caso de, de corrupción de esta administración. Y, bueno, pues, en cualquier caso, yo diría que no es peor de lo que era antes. O sea, no, no, no
21: justifica eso, nada, no justifica pues
8: se nada. Que ya no, somos no como antes. No es justificación. Eso dicen, ¿no? Bueno, eso dicen, eso dicen pues, todos los gobiernos. Yo sí creo que presidente. no estamos en los mismos niveles de corrupción. Ahora, del hay, pasado, ahora hay un juego muy nada.
1: fuerte, no sé si qué tan mediático o no lo vean, pero el asunto de los hijos del presidente es brutal. Digo, lo trae Latinos, lo trae Lored en particular, una investigación ahí que ha venido haciendo con este famoso asunto del clan, pero pues no se veía eso tanto con los hijos de los otros presidentes.
21: O sí, mira, yo creo que tiene que ver con las edades de los hijos. ¿no? Sí, también ya son más grandes. Y me parece que estos, pues sí, ya son este, pues, pues, grandes, como sí, ¿no? el que del bienestar, tiene aquí cuarenta y feria uh -huh. de años, ¿no? Este, Pero bueno, pues ahí yo sí creo que se andan en los negocios, etcétera. El presidente dijo muy claramente cuando empezó. Uh -huh que él no era responsable ni de sus hijos ni de Beatriz, uh -huh. más que del, del menor de edad. Sí. ¿no? Entonces, que lo demás lo que hicieran ellos era su bronca, pues me parece que estas cosas tienen que estar tronando de esa manera, porque todo, cu cu ¿cuándo tronan? Pues cuando la gente ya está harta de que uh -huh. los estén extorsionando, como en este caso parece que es así. ¿De dónde saca para un nivel de vida? Ya sé, como dice el presidente, que la señora tiene dinero uh -huh. del Bodoque, ¿de dónde saca para estar en los espectáculos de lujo todo el tiempo? ¿No? entonces y, y el caso de, de, del hijo eh, Andrés, ¿no? uh -huh. que lo, lo tienen más en, metido en las cuestiones políticas, sí, claro. etcétera, por lo menos es lo que se habla mediáticamente, pues bueno, bueno, pues, él es más, más visible. De... Me parece pues, no, partido, es visible, sea, ¿no? ¿no? Andy. Yo, yo creo que uh -huh. ha guardado un perfil mucho más discreto que el que el, que el bodoque, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el Andrés, pues no es un tipo que veas que esté presente aquí. Y aquí, yo ahora ¿no? se habla de Bobby. Entonces, mira, yo yo creo que ahí es el va a ser un momento complicado, ¿no? Uh -huh. Lo que sale de San Juana. Lo que pasó con Ernestina Godoy, que es verdaderamente... Vamos con este tema. Eh, algo, una muy buena noticia para la Ciudad de México, una buena noticia para la oposición de la Ciudad de México, una mala noticia eh, eh, para ese pero va a ser parte de lo que, uh -huh. de lo que vamos a estar viendo, ¿no? este tipo de, eh, eh, de acusaciones y de cosas que pues, algunas se tendrán que probar y otras quedarán simplemente en el imaginario público. ¿no? ¿Cómo viste lo, Ernestino? Creo que vale la pena hablar de ese tema.
8: Eh, bueno, yo de entrada creo que eh, a ver, si hablamos de lo que son las fiscalías estatales en México uh -huh. y el supuesto modelo de autonomía que creo que ha sido de lo más fallido, se la Fiscalía eso, ¿no? de la Ciudad de sí. México... Era de las menos peores. Es, ha sido de las menos peores con esta administración. O sea, sí ha habido una diferencia. Sí se logró eh, reducir niveles de impunidad. Reducir, no erradicar, evidentemente. Uh -huh. Sí se logró combatir delitos de alto impacto. Sí se logró combatir el feminicidio. Yo creo que Ernestina es una mujer honesta. Ahora, no es fácil cambiar una institución eh, pues, tan corrupta como es una fiscalía. Eh, no es fácil. No, eso no se hace tan fácilmente y no lo haces con la fuerza de la personalidad de una persona honesta. No es como que eso te va a transformar todo. Sí hay, y sí creo que ha habido, el defecto de uh -huh. el uso político de la institución, como se usan políticamente todas las fiscalías del país, incluida uh -huh. la Fiscalía General de la República. Entonces, ahí sí creo que hay. Eh, entonces, yo creo que el, el balance del trabajo de Ernestina, pues es es eh, en escala de grises, pues no, no es en blanco y negro, eh, hay cosas que se hicieron bien, hay cosas que no, pero obviamente no es ni todo lo bueno que dice eh, el gobierno y Claudia Sheinbaum y, 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 y sí, la bueno, 4T, la ponen ni todo así lo malo que dice la oposición, eh, es mucho más matizado el asunto, de justicia, pero de lo ¿no? que sí estoy convencido es de que <coughs> La no ratificación de Ernestina uh -huh. No es por No es por sus eh, defectos En realidad eh, Es más bien, fue más bien por sus virtudes Y uh -huh. por sus cualidades O sea, la no ratificación es Porque se metió directamente y, a, y muy fuertemente Contra el cártel inmobiliario Contra la trata, la prostitución Desde las propias oficinas Del PRI de la Ciudad de México eh, O sea, y eso creo que sí es importante Decirlo eh, este caso de plagio, que es un caso de plagio, o sea, me parece un error querer tesis. negar lo evidente, ¿no? O sea, ahí hay un caso de plagio. Eh, que que bueno, acusó que la a
1: Sheridan, ¿no? O sí, sea, se fue contra Guillermo Sheridan que la denunció.
8: Muy mal esto de amenazar con. Sí, amen, te voy a demandar. Daño, y... O sea, ¿por qué vas a demandar por daño moral a alguien que está diciendo algo que es verdad? Uh -huh. O sea, sí hubo plagio. y Pero obviamente también hay que decir que esa investigación pues está políticamente motivada, sale un día antes o dos días antes del sí, claro. proceso pues sí, de ratificación. posible ¿no? claro, pues, plagio. ¿Sí? Y bueno. ahí también, por último, nomás decir que creo que tendríamos que discutir como que con un poquito más uh -huh. de seriedad y a fondo el tema del plagio, porque se ha vuelto un arma política muy fácil. Y lo que no estamos queriendo discutir es uh -huh. las debilidades de nuestro sistema educativo. Porque si realmente Sheridan se mete a hacer un estudio de la cantidad de tesis, de licenciatura, sobre todo, en las que hay plagio porque no se cita no, bien, buen. seguro que son más del 50%, porque en este país no. no se enfatiza el tema del plagio, porque los maestros... porque por, por la debilidad de nuestro sistema educativo y porque no hay énfasis en eso. Yo como maestro uh -huh. en una institución privada, que no voy a balconear aquí, pero en la que di clases de licenciatura, cuando descubrí dos casos de plagio y los quise llevar... Eh, ...a una sanción, no pude hacerlo, no me dejaron hacerlo. O sea, dos alumnas que copiaron cut and paste directo de internet... ...un texto que me di cuenta en el acto y yo no las pude expulsar. Entonces, eso es que somos muy laxos con el tema del plagio. Entonces, uh -huh. es un problema estructural de nuestro sistema educativo... Entonces claro, pues es muy digo fácil eso, cuando hombre. te quieres fregar a alguien políticamente, sacarle su, un tema de plagio, pues claro, sin no más, verdad, un buen. Estoy convencido que más del Pero, 50% digo, de las tesis más en allá este de, país. Más allá del plagio.
1: Tiene el plagio. Eh el, el asunto de Ernestina Godoy sí, sí va por muchos asuntos. ¿no? O sea, sí va por muchas cosas. El, el tema de, de la venganza, dice la narrativa de la 4T, porque te estaba eh, investigando el cártel inmobiliario. Pero pues también es la polarización, la necesidad de quererla imponer pasear, pasar lo que
21: pasara. La misma ley Godoy. ¿Tú qué viste, Juan Mira, Ignacio? Yo, yo, yo creo que eso. Aquí eh, dijo eh, Hernán que bueno no es fácil cambiar algo que lleva muchos años podrido. En efecto, aquí el uh -huh. problema es que eh, tenemos 30 años 30 años en la Ciudad de México con la misma banda, pandilla, camarilla en el poder. Bueno, que claro, ahora ya se niegan eh, entre eh, ellos. ¿no? Eh, Mancera bueno, por, ya no bueno, es de por, ellos. Por, por, por sí, lo que ya decíamos, sí. pues ya se pelearon entre ellos porque eh, no había. Creo que en este caso la oposición ya francamente cansada de, de, de esta persecución, de este hostigamiento uh -huh. al que lo sometía Claudio su Fiscalía, pues dieron un paso adelante. Supieron amarrarse y supieron negarle la ratificación a Ernestina Godó, que había hecho un trabajo verdaderamente lamentable en el ámbito político. Y, y que no, por se, poquito lo no, 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 no neguemos que la señora facilitó las investigaciones de Gertz Manero en contra de dos personas eh, sí, claro. ancianas, eh, la, una de ellas a la que metió en la cárcel. Entonces, Ernestina se prestó a eso es el costo político el costo político lo lleva que la van a hacer senadora que la quieren hacer quién sabe qué que lo hagan a mí me parece que lo que es claro es que hay cosas que suceden en la Ciudad de México que no pasaban y a Claudia Sheinbaum uh -huh. se le no solo se le derrumbó la, 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 el el metro también se le cayó su candidato también se le cayó su fiscal está verdaderamente la Ciudad de México lista le ha sido fuerte el, la Ciudad de le, México
1: no, no le, le la, ha sido es dura que ¿no? ya o sea uh -huh. la
21: gente los ciudadanos dicen ya ya, o sea son 30 años de lo mismo con las mismas uh -huh. personas etcétera y eso creo que puede dar un buen cambio en pero la si ciudad lo de México lista tabuadas si y lo yo, ves yo, ahí yo, o... yo creo que sí se ve ahí eh, claramente uh -huh. digamos las campañas un poco en lo, en lo claro ha dicho no nada eso sí. en lo que comentábamos al principio sí. Este, yo creo que es un tema, digamos, nosotros, pues, porque andamos aquí este, de Ajá. grillos todo el tiempo. Y porque...
1: No, pero a la gente le vale cacahuate P pero, quién es Ernestina Godoy, ¿eh? O sea, la, la, gente la, la neta. Va a empezar la, la a hablar no de política.
21: Yo creo que. En marzo. Literalmente en marzo va a estar el tema uh -huh. eh, a todo lo que da, ¿no? Y sí creo, por lo que se ve en muchas encuestas, que la voluntad de cambio en la Ciudad de México es distinto de lo que se vive en el país. Sí, claro. Ese uh -huh. es un. Para, digamos, en el caso de, de Santiago Taguada, ha planteado su dilema muy claramente, ¿no? De este cambio que necesitamos, o la continuidad, sí. un poco esto de cómo se vive en Benito Juárez, cómo se vive en Iztapalapa, el estilo uh -huh. de gobierno de cada una. Ha sido mucho más sencillo ese contraste que decíamos que Xochitl, que uh -huh. pues, está haciendo su recetario y todas estas cosas, sí. ¿no? Todo el tiempo, pero no. Hablando alca... de
1: Xochitl hablando de Ernestina Godoy en Sinaloa. No, no,
21: no, <risa> o sea, exacto, no, es... no alcanza a decir, sí, sí, bueno, ¿qué? dónde está eh, eh, todo, ese, todo ese dilema, dónde. También retomando las encuestas. Un gran porcentaje de la población dice que pues, quiere continuar con este cambio o simplemente matizar un, uh -huh. una especie de rumbo. Entonces eso ha sido más, más complicado. Pero sí, creo que ha sido una malísima semana en este caso para Claudio Schambo.
1: Eh, estamos a 10 de enero. Falta pues ya muy poquito para la elección presidencial. Bueno, acaban las
21: precampañas el
1: domingo. Acaban el 18 este, las precampañas el domingo el ah, y el 18 ya tienen que este que empieza la intercampaña Así no es. 18 ya tiene que haber candidata que pues ya sabemos quiénes son eh, ¿cómo, cómo lo ven hasta el momento o sea las encuestas están marcando una clara eh, pues eh, tendencia favorable para Claudia Sheinbaum tú ya lo ves irreversible Hernán. ¿no? tú dices que ya ganó por supuesto elección de trámite prácticamente sí
8: por supuesto además creo que los intentos de Sochi Galvez eh, ...por despegar, pues los ha desperdiciado uh -huh. sistemáticamente... ...ha sido una campaña sumamente errática... ...vamos, empezó el año ya equivocándose...
12: Uh -huh.
8: eh, ...y, y, y esparciendo fake news, diciendo que la gasolina estaba a 30... Eh, ...en una, en un puesto de gasolina del país estuvo a 30... ...este, y los aumentos en la gasolina no han sido del tamaño, en el precio de la gasolina, no han sido del tamaño de lo que fueron con Peña y con Calderón. Entonces aquí no ha habido gasolinazos. Entonces, si de entrada empiezas mintiendo, así empezó el año. Y eso se acumulan, pues, todas las largas series de tropiezos de Xochitl... Uh -huh. desde cuando descalificó a Lito y luego los echó para atrás, hasta toda la larga serie de tropiezos, cómo manejó el tema de su propio plagio. Este, a mí me parece que la campaña de Claudia muestra mucho más solidez, mucha más consistencia.
1: En la 4T no la querían de candidata, ¿te acuerdas? Tú, aquí mismo lo decías. O sea, Sochi Xochil Galvez, ¿no? Qué ah. riesgo que sea la candidata, así como que era la que... Sí, y la verdad la es que, es daba que solita un poco más se desplomó,
8: de Solita se desplomó, o bueno, o, o la desplomaron sus propios, este, su propio equipo, porque pues al final el problema, digo, yo lo que veía de Sochi siempre, el problema era con quién iba. Uh -huh. Y creo que... Eh, pero, pues me sorprendió Porque el problema no solo es con quien va Es que ella misma Ha sido sí. muy inconsistente O sea, me, a mí me, me sorprendió uh -huh. Porque en efecto yo decía, es una buena candidata El problema son sus Sus aliados, los que la sostienen Y ahora me doy cuenta que no nada más son los aliados Los que la sostienen Es ella misma el problema O sea, ha demostrado ser muy inconsistente Ha demostrado ser muy improvisada ha demostrado no tener el nivel eh, de digamos para competir por, por la, presidencia. la presidencia y en el discurso es muy rap es muy fácil que haga aguas este es muy fácil que se equivoque eh, y que cometa errores que no
1: comete
21: Claudia y yo creo que tampoco los cometería
1: ¿Tú Jorge Álvarez Mañez. en este momento
21: sí creo que digamos parte del asunto es pues una campaña uh -huh. este pues no solo es el equipo pues es el candidato y el, el equipo es reflejo del candidato sí claro el No, es que el presidente está mal rodeado. Bueno, pues él escogió esa gente, ¿no? O sea, es lo mismo del candidato, ¿no? Pues, y aquí oye, sí los habrá escogido sucede? Xochitl. Aquí no, aquí Ella no escoge a Marco Cortés, nadie escogería a Marco Cortés. Pero <risa> no, no
19: de, 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 pero
21: Ella no escoge eso, pero sí, sí, sí. Pero va a ser senador, ¿no? Pero sí ha escogido, pues, con quién hacerle caso. Uh -huh. a quién eso sí es de ella, ¿eh? ¿verdad? Digamos, aquí sí. cada quien tiene también sus responsabilidades, sus dichos, sus formas, es, también son de ella. Y hay cosas que verdad ser. Yo creo que tiene todavía una buena chance por ese trabajo que hizo el y el Pan, de haberle uh -huh. desbancado eh, a Samuel, ah, Samuel, de relanzar sus cosas. Pero no se ve, eh, yo creo que parte de su re, re, relanzamiento tiene que ver... Eh, precisamente con, con, con su equipo, ¿no? Con ver algo distinto. Uh -huh. eh, en noviembre que entró Max y todos dijeron, pero bueno, pues Max no es el hombre orquesta, ¿verdad? Ni, <risa> de, ni, ni, ni de él le puede depender una, una, una candidatura. Creo que tenemos, yo lo decía al principio, caray, pues tú ves cosas que suceden en, en, en el equipo o sea. de enfrente. ¿Y quién las cacha? ¿Dónde está? Porque ya, ya vimos en dónde está Marco ¿Dónde está Krill? ¿Dónde están los otros? ¿no? Sí nadie el, ha salido a nadie ayudar a tratar, Cada, a, cada de cuando de Entrevista a borrar, aquí, No, Aquí es estamos vetados pues sí, Con él y con muchos y, más sí, ¿no? Llámenles y, sí. y, y díganme no, 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 no se hace Entonces sí creo que hay una falta de movimiento Ojalá esto sea parte para que ella pueda darse Se ve que trabaja durísimo pero uh -huh. también se ve agotada, ¿no? Sí. Entonces creo que debería tener un tiempo de reposo, porque si sí viene eh, viene la parte difícil y sí es un tramo. Bueno, es que debió de haber tenido en ya ahorita ya la... ahorita más. ya el yo esperaba reposo. Más. Yo esperaba pero más sí sí eh, uh -huh. me ha desilusionado sí, Yo un creo poco. que ha sido general eso, ¿no? Sí. Decir, "Chin, esto como que iba, como que uh -huh. la parte de su historia que es muy buena, pero pues se quedó atorada en una parte y nunca nos ha contado realmente lo interesante. Uh -huh. o, o, o lo que quiere comprar la gente, lo que quisiera saber cómo hacer, ¿no? Eh, es muy autorreferencial. Eh, sí. Los temas, como dices, pues anda perdido, anda hablando de Ernestía Godoy en Sinaloa. O sea, yo hay, creo es, que... hay como que un, yo, un poco lo, lo, lo decía después hace rato, ¿no? Enfrente está Claudia, que es una eh, persona, pues sí. Es, que está cuidadísima eh, la es, campaña es, de Claudia, ¿no? Eso sí también está hay que decirlo. Bien, ella, es, ella es muy. Eh, eh, estática, es, uh -huh. digamos, es de una pieza, es así, es ordenada y tan, tan. No, y La, la no tratan, va, no la tratan de
1: impulsar cuando va a su podcast donde ah, se siente ella cómoda, Shane Boom, ah, y o sea, ahí o le o sacan cosas, los todo eso. Nada le queda, nada le y cosas queda. Es una de las está, peores está, candidatas. Pero,
21: pero súper cuidado. Pero, pero, pero es una de, lo lo de las peores candidatas bien. Bien. que ha habido. Lo es una cuidado yo déjame Es una de las peores candidatas. Claudia Sheyman. Pues está resultando. Porque se está cuidando, porque tiene un. Eh, tiene un punto es digamos, que es curioso, de herencia Es como que muy plástico. Bien. No, ha, es mucho más. Y hace bien, hace no, bien en cuidar. Es plástico. Me es mucho es más artificial. Ella, ella, ella tiene no que se, cuidarse no Y que es hacer. lo que hace bien. Puedo hablar. Bueno, ya, nada más, déjame, déjame concluir. eh es que va a acabar el En programa. el caso de Álvaro, pues entonces, <ríe> entonces ya no hablaste. En <ríe> <no, ríe> el caso de Álvaro, como dices, que también es un hombre consistente, con discurso, con ca capacidad, con soltura, mm -hmm. pues ¿quién tiene el problema ahí de cómo se va a mover? Pues Ochil. Ese es su reto, y todos estamos esperando desde hace Algo. algunos meses a ver cómo es eh, eso. Fernán, fíjense cómo son las Se cosas. porque ya va a acabar. ¿Cómo
8: son las cosas en la política? Pero cuando. Yo voy a hacer una compresión de parte. Cuando salió la candidatura de Sochil, yo dije. Híjole, qué este es sí, Dijiste
21: que debía ser de morir, exacto. Ella,
8: <ríe> yo dije, es mejor candidata que Claudia. Porque es más carismática, porque tiene uh -huh. más Sin pila, duda. porque es más chistosa, porque jala. Y lo que he visto. Sí, se es estancó. Es que mientras Sochi la ha involucionado... Dejó Claudia, de ser Sochi Claudia ha evolucionado. O sea, fíjate. Y la han ayudado mucho. O sea, fíjense los spots. Claudia era una persona que tú veías y siempre estaba muy seria... Con, con mala cara. Y ahorita anda muy salerosa, eh, ¿no? Ya, ya tiene TikTok. Es, es tona. Cada
21: vez que es la Es getona, es una lecana.
1: Lo que quieras no. decir, sí. lo que
21: quieras decir, no, no, como producto, es algo que se enoja bien. con gritos. Sí. Como producto lo está haciendo ah, no. muy bien. Es disciplinada o sea, como pocos.
8: Ahora la ves en todos, los, en todos los, uh -huh. los spots, la ves sonriendo, con el rostro diáfano, ¡Ah! ¡No, ya! ¡Fresco! Oh, yeah, ¡Descansado! Ya, 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 ya. De veras
21: La sí, con mascarilla con de aguacán, energía Bueno, eh? si ¿Sí, eso sí La sí, ves con energía
8: el... La vez con ímpetu La vez más joven
21: Bueno, también ella dice Hola Sí, sabe que trae bien. filtros no sé, Se ve en la luz cuenta, no, Todo el o... rollo
8: Muy insagrameable, ¿no? Y eso en una campaña Sí es importante O sea, hay muy buen manejo
21: No, pero por supuesto Hay muy
8: buenos Marqueteros políticos Al lado de Crash
1: Hay muy
21: buenos Bueno, tan
1: buenos ayer. que hasta parecen de derecha,
21: Hernán. De, 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 sí. De verdad, y o sea, aparece, la candidata parece si de, de derecha aparece, de pronto. Y, y si productos. ella parece simpática y alegre, como dice Germán, pues son unos Soy grandes marqueteros, Hernán. No, no, es es Germán, es Germán. Es Pero... No, dije Germán, dije Germán. Es Pero, no, y déjame decir... No, sí dijiste Germán. Pero bueno, me... La no estoy de acuerdo en que me
8: vengan aquí a cambiar el mundo. Voy a subrayar a ver
21: qué dijo Germán Martínez. Es, en efecto... Una candidatura, uh -huh. seas como sea, sea carismático o no, es un, en un gran porcentaje disciplina. Sí, claro. Disciplina. Y aquí no se y nota en la El disciplina, caso eh. de la compañera de Xochitl es lo que ha faltado.
8: Hay mucha seriedad en la, en, en, en la campaña de Claudia, la verdad. Y en la de Xochitl Demasiada, hay chacoteo, digo... hay improvisación, hay desorden, ¿sabes? Quizás como caos. Es que hay caos. O sea, porque el O sea,
1: todo esto está padre, que seas así improvisado, que inclusive no tengas ahí el, el apego al guión pero que lo sepas hacer y no lo has sabido hacer. La verdad no lo has sabido no, hacer. No. Y Claudia trata de hacerlo porque a veces trata de ser improvisada, trata de ser relajada. Yo me he aventado sí, ya un sí, par de sí, sí, podcasts sí, sí, sí. y mira, la verdad es que no son malos. No no, no no son malos. Este... Está mucho
8: más suelta, mucho más relajada. Está muy bien diseñado bromea, el público al que va.
1: Bromea, Su TikTok también está muy bien hecho. Yo no creo más. que ella misma no se, se hecho, dio cuenta cayó. de que Ajá. no era
8: tan simpática y ha trabajado mucho crees? sobre esas habilidades... Eh, y, y las ha ido desarrollando, no, y mira. eso es importante. O se sea, no han cuidado. es una candidata que esté evolucionando. No, 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 no perdóname.
21: <risa> su equipo no. le ha
1: hecho
8: ver cuáles eran sus puntos débiles <risa> y los ha estado
1: superando. Sería como una estando pera <risa> con y guiones. Es eso, es bueno, bueno. O sea, eso es correcto. O sea, que sea no, el no, guión no. así apegado que
21: nunca La se que va a salir que ni una que muy bien lo ha he hecho bien. Pues sí. Sí. Bueno, Juan Ignacio Zavala. ¿Qué? Nos veremos, va a haber programa el miércoles. Sí, jueves? pero por favor, si que te hay comprometas, programa, ¿no? ¿Sí?
1: Comprometas, sí, ¿vamos a firmar vamos un acuerdo amigo? como el de este Alito y Marco. Ahorita sí, lo firmamos. Y la
21: revisión salarial, ¿no? Sí, Porque claro, por supuesto, ya para y... que más 10 años. Sí, de... no, claro. ya tenemos, ya estamos haciendo ahí nuestros... Nuestras peticiones, te sigamos en tu red, Juan Ignacio. Sí, arroba Juan y Zabala en X, ¿no? Y luego, este... Lunes mes, bien bien el financiero. En el financiero. ¿No?
1: Mil gracias, Juan Ignacio. Hernán. Arroba
8: Hernán Gómez B de Bueno eh, en mi página de Debates. Facebook. <ríe> <ríe> eh, Hernán de Gómez. Ministra. En el canal ya de no Hernán en Youtube de Los domingos en el, uh -huh. en el Universal. Ahí nos leemos.
1: Gracias, Hernán. Gracias a ti. 857, regresamos. En un momento regresamos.
0: Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: ¿Cómo van los mercados? Citlali Sainz, buenos días.
16: ¿Qué tal Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que están ganando en este arranque de la jornada los principales indicadores. El Dow Jones Industrial registra un avance de 0.25%. El NASDAQ está ganando 0.17% y gana también el S&P Nové de la Bolsa Mexicana de Valores. 0.58%, se cotiza en 55.428.43 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en metonía bancaria se compra en 16 pesos con 43 centavos, se vende en 17 pesos con 41, el euro se compra en 18 pesos con 38, se vende en 18 pesos con 87 centavos. Finalmente te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, pierde 0.11%, se compra en 790.334 pesos por cada criptomoneda dices mi
22: reporte del auditorio gracias
1: Itlali. muy buenos
22: días buenos días hola muy buenos días
1: Hernán Gómez defiende a la 4T y por eso le encuentra cualidades pero realmente no tiene esas cualidades Claudia Sheinbaum equipo de debate Claudia regresemente tiene más dinero pero eh, tiene que tener todo alrededor porque los otros no tienen dinero se ve que Xochitl ni siquiera descansa eh, dicen aquí según ustedes ahora resulta que Sheinbaum es como mi simpatía Plagios de tesis, tengamos también en verdad lo siguiente, yo estudié medicina, hice mi tesis, hice sus evaluaciones por nueve meses, me cambiaron eh, coordinador y mi tesis es rechazada en cuatro ocasiones, también, bueno, pues un asunto ahí que no está regulado, nos dicen, mi voto sí será para Sochi, por un México libre, por un México azul, por la paz, fuera la opresión, eh, nos dicen aquí... A Shane Bow le están guardando el caso de Carlos Simas, pero van a ver que cuando salga será un escándalo. Claudia tiene una imagen débil, desinflada, manipulada y llena de millones de pesos impulsados por el oficialismo. Xochitl se desordenó y se desangeló con la imposición de un equipo malo. Y MC, pues nomás es el relleno. 5571-131337. Luis Ignacio, eh, Juan Ignacio Zavala y Luis, solo ustedes son un par de payasos que no dejan hablar a Hernán Gómez. Cállense, parecen viejas de vecindad. Todos hablan al mismo tiempo, no los quiero. Pero bueno, se quedó hasta el final, gracias. Este, esta buena candidata, Shane Baum, que en Monterrey. Este, Ah, no puedo decir eso, pero bueno, gracias. Hola Luis, ¿y qué onda con lo del fiscal federal? Eh, Luis, este, aquí apoyamos a Xochitl, para que no es acá, apoyamos a Claudia. 5571-131337. Las 9 con 4, hago una breve pausa. Regresamos y platicamos a profundidad lo que está sucediendo en el Ecuador. Seguimos, esto es MBS Noticias.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
14: Son las 9 con 7 de la mañana aquí en el Centro de la República y es tiempo de un segundo resumen de noticias. Les comento que esta mañana el presidente López Obrador condenó la violencia que se vive en Ecuador, donde se han confirmado 10 muertos y 70 detenidos, y señaló que hasta el momento no se tiene registro de conacionales afectados por el conflicto entre el gobierno ecuatoriano y grupos del crimen organizado. Escuchen.
1: No tenemos información sobre mexicanos que estén afectados por estos enfrentamientos. Ha estado pendiente la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya emitió un
8: comunicado desde el día de ayer, la secretaria Alicia
1: Bárcena. Y vamos a seguir informando. Deseamos de todo corazón que eh, se recupere la paz y que se aleje la violencia.
14: Y la presidenta de la mesa directiva del Senado, Ana Lilia Rivera rechazó que el proyecto Colmena, primera misión lunar mexicana, pueda ser considerado un fracaso. Tras darse a conocer que la nave Peregrine 1 se quedó sin combustible, la legisladora afirmó que solo el lanzamiento de esta primera misión lunar eh, debe ser considerada pues todo un éxito Escuche
13: El lanzamiento de esta primera misión de la que México es parte y que es histórica no es un fracaso como muchos medios lo han manejado. El hecho de que hayamos logrado consolidar un esfuerzo que durante 10 años se trabajó en diferentes universidades de nuestro país con la coordinación de la UNAM y del Politécnico Nacional y que nos permitiera desarrollar la ingeniería tecnológica de microrobots que está siendo innovador en el mundo entero ya es un éxito para todos los mexicanos.
14: Y la violencia ha llegado a Querétaro este martes. Los cuerpos sin vida de nueve personas fueron localizados junto a dos vehículos con placas de Hidalgo en un camino de terracería, esto en San Juan del Río, cerca de un ducto de Pemex, así lo confirmó Ángel Rangel, secretario de Seguridad de San Juan del Río. Por lo anterior, 300 elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional fueron enviados para reforzar la seguridad en la entidad.
17: Sobre la línea de conducción de ductos Se tuvo a la vista varios cuerpos Sin signos vitales Así como dos vehículos Y Al acudir al reporte se pudo verificar Que se trata de nueve cuerpos De personas del sexo masculino Las cuales ya no contaban con signos vitales Por lo que inmediatamente se le notifica A la fiscalía para llevar a cabo Las primeras diligencias Como oficiales, el primer respondiente Lo que se hizo fue llevar a cabo El acordonamiento para asegurar La, la zona y de manera institucional estaremos apoyando las investigaciones que tanto autoridades federales como estatales lleven a cabo.
14: Finalmente, Luis Auditorio, les comento que la policía de Nueva York descubrió este martes una red de túneles eh, secretos que fueron cavados desde la sinagoga jacídica Jabad en Brooklyn. Dentro de los mismos se encontraban varios integrantes de esta iglesia ortodoxa quienes al ser descubiertos actuaron de manera agresiva contra los uniformados. Durante el cateo fueron detenidos 10 integrantes de la comunidad quienes se negaban a que los pasadizos, donde se encontraron sillas de bebés y colchones manchados con sangre, fueran clausurados. Hasta el momento se desconoce para qué utilizaban estas construcciones, estos túneles. Escuchen.
7: Esto es obviamente algo muy angustioso para la comunidad Lubavitch en todo el mundo y para la comunidad judía. Este es un sitio de gran importancia para los judíos de todo el mundo. Queremos que su decoro y su santidad sean restaurados.
1: Gracias, Coco. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
14: En arroba Coco García con doble y en todas las redes sociales que tengas. Buen día, Luis.
1: Igualmente son las 9 con 11 minutos. Las 9 con 11, gracias por los mensajes en el 5571 131337, 13 13 13 37. El WhatsApp está abierto absolutamente para todo el auditorio. Tengo en la línea telefónica a Marco Cadena, él es periodista en La Naranja, en Ecuador. Eh, tenemos un problema con la comunicación con, con Marco. Sí, se cortó la comunicación. A ver si podemos retomar la llamada telefónica en un momento más. Vamos a platicar de todo lo que está ocurriendo en el Ecuador. No es menor. Yo yo desde muy temprano le estoy preguntando si usted considera que esto puede o no puede llegar a suceder en nuestro país. Ya hace tiempo vimos cómo eh, entraban algunos, me, algunos eh, hombres armados a estaciones de radio. Esto llegó a pasar en Michoacán, ha pasado en algunos otros eh, lugares de la República. Aquí no estamos hablando de un golpe de la, de la guerrilla particularmente, no estamos hablando de un golpe de Estado, de, de militares contra el gobierno o de algún grupo armado contra el gobierno. Es el crimen organizado, el narco, que por cierto son sucursales del narco mexicano, contra el Estado de Ecuador un Ecuador convulso que tuvo eh, pues un asesinato el asesinato de un candidato presidencial, Fernando Villavicencio en agosto del 2023 y que pues a partir de ahí fue como como los albores, como como darnos ahí una probadita de lo que venía con un estado francamente fallido, que en estos momentos se encuentra en alerta máxima. Ahora sí, me enlazo con Marco Cadena, colega periodista allá en el Ecuador. Marco, te mandamos un gran abrazo aquí desde México, toda la solidaridad a lo que están sucediendo, a lo que están pasando, a lo que están sufriendo los compañeros y lo que está sufriendo también pues el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo estás, Marco? Buen día.
22: ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. Bueno, para los ecuatorianos, un buen día en lo que cabe vivimos una, una tensa calma en esta jornada, esperemos que se mantengan así las cosas,
1: Luis. ¿Por qué pasó esto? O sea, ¿por qué hemos llegado a ver eh, no solamente lo que sucedió en TC Televisión, ahí en Quito, sino pues a los eh, eh, narcos asesinando gente en las cárceles, a, a los balazos que se están dando en, en las calles, en las universidades incluso? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué está pasando, Marco? Bueno, el, eh,
22: los ecuatorianos empezamos a sentir... Eh, que Las cosas cambiaron cuando asume el, el, el poder el expresidente Lenín Moreno por situaciones que ya se estaban dando desde el gobierno anterior, pero eh, en los primeros meses de ese gobierno explotó un coche bomba en uh, un cuartel policial en San Lorenzo, San Lorenzo es una zona costera que está en la provincia de Esmeraldas, hoy por hoy una de las zonas más violentas del país desde que comenzó toda esta situación. Meses después secuestraron a dos periodistas y, un, y el chofer de, de un periódico de, de acá del país que se llama Diario del Comercio, y, y semanas después los asesinaron frente prácticamente a todo el país. Desde ese momento las cosas comenzaron a cambiar y se comenzaron a dar ya fuertes incidentes en las cárceles del país, masacres, masacres continuas y constantes, eh, continuos estados de excepción, ninguno sufrió efecto. Llegó el nuevo presidente eh, que gobernó dos años porque hace poco más a, a través de la muerte cruzada el decreto que él emitió para sacar a los asambleístas de la asamblea justamente mandar a los 137 asambleístas a sus casas el, 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 la situación se, se desbordó también hubo constantes masacres en las cárceles nuevamente eh, problemas super fuertes también en las calles y en esos momentos ya la escalada delictiva comenzó a irse de control, en realidad Luis esta situación que estamos viviendo hoy los ecuatorianos se la veía venir, aunque no nos imaginamos creo que iba a ser con tanta fuerza.
1: Cuéntanos un poco del FITO y de estos cárteles que están operando allá en el Ecuador, que a final de cuentas los vemos como sucursales de los cárteles mexicanos. Allá están eh, con la presencia de lo que aquí llamamos el Cártel Jalisco Nueva Generación y también con la presencia de lo que es el Cártel de Sinaloa. Algo así entiendo como, como el Chapo Guzmán sería el FITO allá en el en el Ecuador. Cuéntanos, Marco.
22: Prácticamente, si, si podemos hacer una comparación... Eh, sería como eh, en el caso de Colombia, Pablo Escobar, o en el caso eh, de México, eh, el Chapo Guzmán. Eh, nosotros no tenemos, <coughs> hemos visto los conflictos de este tipo desde lejos, tanto en Colombia como en México y en otras naciones del mundo, pero para nosotros esta es, esta es la primera vez que tenemos que atravesar por una situación como esta, por lo cual, tanto en, en, en la rama de los periodistas como en la rama política, eh, la policía, las fuerzas armadas no, no tenemos experiencia en esta situación por lo cual nos agarran en realidad de embajada el, el este, este gran problema Luis
1: Oye, dime algo, eh, ¿hay un saldo del cual se puede hablar hasta este momento en cuanto a los números de personas que perdieron la vida el día de ayer? Entiendo que también se hablaba de la muerte, incluso en una bala perdida de un artista famoso allá en Ecuador. Eh, hoy me dices, amanecen pues con esta calma chicha, con esta calma tensa, pero ¿ya tenemos un saldo de lo que pasó ayer?
22: No, no, no. Eh, ayer, por ejemplo, se esperaba, nunca se anunció, pero los ecuatorianos esperábamos que haya una cadena nacional en donde el presidente, después de la reunión que tuvo con el Consejo de Seguridad, eh, este Consejo de Seguridad es quien eh, maneja los temas justamente de este tipo y estuvo reunido hasta la noche de ayer. De lo que nosotros conocemos y de lo que ya está confirmado, en Ecuador el gobierno reconoció ya a estas bandas criminales como terroristas, por eso es que se militarizaron inmediatamente las ciudades, ya eh, a, a raíz de las 8 de la noche, cuando ya el, el país se cautizó durante todo el día, ya pudimos ver fuertes contingentes militares en las calles y también estamos hablando de que te, estamos en un toque de queda desde, a partir de las 12 de la noche. Entonces, sí. en el momento en el que el gobierno ya los declara como terroristas y declara que hay un conflicto bélico armado interno, en otras palabras, una guerra interna en Ecuador... Eh, los militares ya pueden eh, actuar de, de manera diferente porque había un problema constitucional en que si uh -huh. ellos podían o no meter mano uh -huh. en las eh, acciones que tiene que hacer la policía pero en una situación como la que está Ecuador en donde la policía se ve desbordada por la cantidad de crímenes que ocurren todos los días y no solamente en las ciudades más grandes o no consideradas como más peligrosas en los actuales momentos sino a nivel de todo el país eh, entonces ya los militares salieron a, salieron a las calles y eso a lo deja a mantener una, una calma como te digo técnica, porque en estos momentos no. todo puede pasar hay que creer todo lo que circula en redes sociales ni lo que ni lo que claro. nosotros vemos por ejemplo se dijo que había había saqueos en algunas ciudades del país balaceras uh -huh. también a, había una circulación increíble de videos falsos de otros países uh -huh. eh, la situación es extremadamente grave pero algunas de las cosas que circulan en redes sociales no, no son ciertas, falsas,
1: ¿no? Hemos visto videos de, de gente que ha sido asesinada en las cárceles, eh, con, con las voces inclusive pues en español y con el acento eh, característico del Ecuador, pues hablando de, de esto que está sucediendo, haciendo amenazas inclusive hasta el mismo presidente, estos videos están de alguna u otra manera verificados, porque están circulando muchos, algunos son realmente muy fuertes, los los estrangulan, los matan este de de maneras pues indecibles. Querido Marco, ¿eso eso es cierto? ¿Está pasando eso en las cárceles?
22: Los medios de comunicación los estamos dando como, como ciertos en algunos uh -huh. casos sí verificados pero en, en otros no son imágenes yeah. que, que no corresponden inclusive a, a Ecuador. Y uh -huh. como no hay un pronunciamiento oficial desde el gobierno, todavía no no se puede decir, hay una cifra de, de heridos, una cifra yeah. de fallecidos, los daños hasta el momento porque se incendiaron buses, eh, taxis, carros de personas eh, uh -huh. de civiles, ¿no? comunes y silvestres, se eh, secuestró a gente. Eh, lo que vimos en TV Televisión está en el país, jamás nos imaginamos ver una cosa como esa. No, bueno. Bandas organizadas que tomen un canal de televisión. Pero lo que lo que asombra es que los canales, o lo que por lo menos a mí me llama mucho la atención, es que eh, fue tomado TV Televisión y Gama TV eh, se colocó un explosivo. Estos dos canales fueron incautados en el gobierno de Rafael Correa, Mm -hmm. Son canales en donde funcionaban prácticamente como que fueran ministerios, con personal específicamente eh, de, de, de esa línea de gobierno, yeah. y hasta el momento se mantenían trabajando ahí. Entonces esto es un poco sospechoso, eso. por decirlo menos, justamente en dos canales incautados, ¿por qué no consigo eso en, en otros canales que son mm -hmm. eh, totalmente privados.
1: Marco, pues vamos a seguir muy de cerca este tema te aprecio mucho, de verdad mucho que nos hayas tomado esta comunicación, que nos des aquí tu testimonio de lo que ha estado sucediendo y estamos atentos allá a lo que ocurra en el Ecuador, un gran abrazo y toda la admiración, gracias Marco Saludos
22: Luis y que tengan un buen día saludos para, para el pueblo de México Gracias, es
1: es Marco Cadena, colega periodista ya en el Ecuador. Hoy está aquí con nosotros también, como todos los miércoles, Oscar Valderas. Hermano, bienvenido. Feliz año, por cierto. Querido Luis, feliz año. Qué bueno estar de vuelta. No, hombre, bienvenido. Qué gusto verte. Y vamos a platicar en un momento en la Nación Criminal el hilo que une a los cárteles mexicanos con eh, los cárteles que se están moviendo en el Ecuador. Pero antes, déjame entrar a esto que sucedió en TC Televisión. Imágenes fortísimas, Terrible. llega gente armada, toma las instalaciones, están en vivo, ob obligan a la gente a, a hincarse, a, a sentarse. Y, y yo te quiero preguntar, Oscar, la misma pregunta que estamos haciendo desde hace un rato aquí en el WhatsApp. ¿Qué tan lejos estamos de que algo así pase? Yo recuerdo que ya han tomado en de radio los eh, narcos. Es
23: lo que te iba a decir. A ver, eh, cuando veo estas imágenes por primera vez, me recuerda mucho lo que sucede después del secuestro de nuestro colega que fue asesinado Eliseo Barrón en Televisa. Ah, claro. ¿Te vas a acordar? Eh... Grupos de los Zetas uh -huh. comienzan a hacer varios secuestros de periodistas para presionar a que Televisa, en el programa de Denise Merker, uh -huh. transmitiera en vivo los mensajes de los Zetas a sí. todo el país. Y entonces Televisa toma la decisión de irse a negros en un uh -huh. evento histórico en la televisión nacional y, y vaya para evitar que justamente... Eh, los canales de televisión, digamos, uh -huh. la concesión del Estado fuera utilizada como vocería de parte de los grupos criminales. Algo parecido pasó ayer en Ecuador. Uh -huh. Llegan estos criminales, toman el poder de, de esta televisora y lo que hace el gobierno de Ecuador es baja la concesión de inmediato para impedir que puedan uh -huh. utilizar el mensaje. Pero ya lo hemos visto, creo Luis. Lo hemos visto de manera velada, de manera um, explícita, pero también lo hemos visto a través de cómo los grupos criminales controlan las
1: noticias, especialmente en las zonas de silencio que tiene este país, que son los estados. Tenemos en la línea Oscar, a, al colega periodista de TC Televisión, Daniel Borja. Daniel, gracias por tomarnos esta comunicación. Te mandamos un abrazo y, y bueno, pues primero ¿cómo estás después de lo que ocurrió ayer, Daniel? Buen día.
9: Hola Luis, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno... eh, Amanecemos aquí en Quito con una con una calma con miedo, por decirlo de alguna manera, con una ligera calma, pero con temor. Al final, los compañeros de Guayaquil aún están consternados por la situación. Están muchos de ellos, incluso nos salen del shock. Eh, se vivieron minutos, 15 minutos de terror que fueron eternos. Uh -huh. 15 minutos en los cuales este grupo terrorista intentó generar pánico, generar terror no solamente a quienes estaban en las instalaciones de TC Guayaquil, sino también al país entero, porque buscaron salir en el noticiero que más rating tiene a nivel nacional al mediodía, en la televisora que más gente ve, sino que intentaron amedrentar y irse en contra de todo, ¿no? Ahora hay que hacer una lectura un poco más profunda de todo esto, que hay uh -huh. detrás de todo lo que se generó el día de ayer. Eh, te escuchaba en el diálogo con el colega hace unos instantes. Esto ya con es Marco un libreto Cabena. repetido uh -huh. con Marco. Eh, un libreto repetido de lo que pasó años atrás en Colombia, en México. Uh -huh. Libretos que se van repitiendo y que hay detrás de esto. ¿Qué, ¿Qué pasó mientras la atención estaba en el secuestro de las instalaciones de televisión y su personal? ¿Qué había detrás? ¿Qué, qué se generó detrás? Eh, tal vez el, movilizaron a los. A los fugados de las cárceles, que mm. entre ellos está Fabricio Colompico y Adolfo Macías, al, eh, alias FITO, líderes de organizaciones delictivas de estos GDOs que nos tienen en complicaciones de seguridad aquí en el país. Eh, tenemos situaciones de políticos prófugos de la justicia que están resguardados mm. en, en embajadas. Eh, uno de ellos, Jorge Glass. ¿Qué eh, ¿Qué pasó? hay muchas incógnitas que saltan detrás de todo esto y que preocupa al país, preocupa a la ciudadanía, porque ya no estamos hablando netamente solo de que es una ideología política en contra de otra y claro. se acabó el problema, y, esto, y es bronca de políticos y nada más. Estamos hablando de que ya son grupos armados, grupos terroristas, que lastimosamente no hay que ocultar el sol con un dedo. ¿Qué están haciendo... Que ...del caso metástasis. Una estrategia,
1: entiendo, eh, Daniel, por lo que me dices, que hay detrás? O sea, viene esta sospecha, habrá que habrá que esperar, habrá que ver, habrá que investigar, tú eres un periodista de investigación muy destacado allá en, en Ecuador, en, en América Latina, y, y habría que ver qué pasó, ¿no? O sea, ¿qué sucedió detrás de, de esto? O sea, entiendo por lo que nos dices que esto pudo haber sido una cortina de humo, la la toma de, de TC Televisión. ¿Una llamarada ah, para especulo,
9: distraer o algo? Especulo, especulo uh -huh. por lo que te digo. Claro. Ingresar a un medio de televisión, ingresar a una cadena, a un medio donde sabes que la policía va a intervenir, la policía va a estar pendiente y que a la final los capturaron a todos.
12: Uh -huh.
9: Entonces, sabían que los iban a capturar, a menos de que, gracias a Dios, la, la, por la, la, la buena intervención de la policía... ...no generó que, que existan bajas de personas, de asesinatos de periodistas... ...pero mañana pasado ya puede darse, mañana pasado en una cobertura en la calle pueden acribillar en contra de nosotros, y es un libreto que se va repitiendo, y que hay más allá detrás de todo esto, que hay más allá de, del tema de la narcopolítica que ya uh -huh. está evidenciada aquí en nuestro país, en el caso Metástasis, claro. o sea, una, en el mes de diciembre evidenció toda esta trama de corrupción en el sistema de justicia y nexos de Leandro Noredo con políticos, con periodistas, con con jueces, con fiscales que lastimosamente nos tienen una claro. eh, complicación bastante grave al, al Ecuador.
23: Daniel, buen día, te saluda Oscar. Oye, eh, Daniel, ¿en qué condiciones está haciendo periodismo en este momento en Ecuador? ¿Cuáles son los retos y si hay si eso si hay condiciones y si se puede reportar qué es lo que está pasando con Libertad, sobre todo con, con la seguridad de que no, no va a haber represalias contra los comunicadores?
22: Mira...
9: Eh qué seguridad, yo pienso que que que, que por más seguridad que, que podamos decir, que podamos tener, que podamos resguardarnos, que podamos tener un chaleco, que podamos tener un, un casco antibalas, de, eh, el periodismo hoy por hoy es, un, es una profesión de alto riesgo, así como ser policía o ser militar. Estamos al mismo nivel de riesgo, al mismo nivel, con la diferencia de que nosotros no tenemos la logística como para andar armados y poder defendernos y replegar un ataque, esa es la gran diferencia. Eh, y pienso que el periodismo hoy está bajo ataque en el Ecuador uh -huh. El periodismo está bajo riesgo en el Ecuador Porque le somos incómodos a estos grupos de poder de terrorista A estos grupos de poder delictivos A estos nexos de la política con el narcoterrorismo claro nos tiene afligidos, no. pero pienso que lo peor que podemos hacer en este momento es callarnos y, y tal vez puede claro. sonar a, a, a valentía a en balontenarse embal, mm -hmm. y no tener miedo, pero ser
1: pues paladín. Si
9: si nosotros callamos hoy, ¿qué, qué, 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 ¿qué país y qué futuro le dejamos a nuestros hijos? Oh. Y te hablo desde la perspectiva, yo soy padre, padre de los hijos que me esperan en casa. ¿Te tocó pero... vivir
1: esto, Daniel, ayer?
9: No, te, como te comentaba, sí. esto lo vivieron los compañeros de Guayaquil. Uh -huh. Ah, como claro. Lo, nosotros uh -huh. estábamos aquí en Quito, sí, claro. estábamos en medio de la transmisión uh -huh. y justamente yo estaba, eh, yo estaba en vivo, estaba transmitiendo uh -huh. en ese momento y se llevan la señal cuando ellos irrumpen en el T de Guayaquil. Entonces, sí, claro. Uh -huh. Fueron Uy, minutos,
1: sí, no, de, de angustia, muy, muy de angustia total. Déjame cerrar con con una pregunta, eh, Daniel. Eh, aquí. Hay claramente varios círculos de poder que están en pugna, porque por un lado tenemos grupos del narco, que son terroristas, pero pues son del narco, o sea, tienen un interés, no necesariamente de gobernar, pero sí manejan ahí el, el tema del narcotráfico, son dos o tres grupos particularmente que se, están, que se están confrontando. Tenemos también un Ecuador convulso políticamente hablando, mataron a Fernando Villavicencio, digo nomás para darnos una idea del, del tamaño de, de conflicto, este, pues matan a uno de los candidatos presidenciales, ¿no? Yo te quiero preguntar, eh, ¿qué, ¿qué tanto hay eh, por parte de, de la unión de los ecuatorianos ante esto, me llamaba la atención el mensaje que daba Correa ayer también en los medios de comunicación, llamando a apoyar de alguna u otra forma al gobierno, ¿qué tan unidos ves a los políticos y a los ciudadanos, pues frente a esto que están viviendo, eh, me, me recuerda lo que llegó a pasar en Colombia, en Colombia cuando vinieron ya los atentados contra la población civil, la población civil se unió contra el narco, contra Pablo Escobar en aquel entonces, ¿algo similar se vive en Ecuador o sigue esta división política, esta división polarizante ciudadana. ¿Qué ves en ese sentido, eh, querido Daniel?
9: Te voy a decir mi criterio personal, y muy personal. Eh, yo pienso que lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional, ya ser un exhorto a que las bancadas políticas de la legislatura están unidas en contra de la delincuencia, para mí es una hipocresía detrás de todo lo que se ha generado es una hipocresía de la política en el gobierno, en el país en el en el, en, el, en la política del país y que al presidente Daniel Novoa eh, le toca afrontar esto y lo está haciendo y las decisiones que está tomando han generado estas reacciones y es porque él no se ha sentado en una mesa a negociar con el narcotráfico entonces tenemos que decirlo así así de claro Y tal claro. es muy lapidario en eso pero pero también hay una hipocresía política Uh -huh. que 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 hay que, no es momento de rasgarse las vestiduras ni mucho menos, pero por lo menos el día de ayer salieron a dar un mensaje a, a la nación a decir estamos unidos en contra de la violencia ojalá, ojalá, ojalá y espero que, que esto pase que estos nexos de la política con el narcoterrorismo no, no acrecenten y no cobren vidas de inocentes más vidas de inocentes y que al final podamos tener y recuperar la estabilidad uh -huh. que el país necesita y que todos se unan en este respaldo a lo que necesita el estado porque hoy, hoy por hoy el Ecuador tiene que estar unidos y yo pienso que en la calle, en las mm. familias, en las casas, la gente está sintiendo ese, ese sentido de unidad. Claro. Y yo es algo que lo repito todos los días, los buenos somos más, Daniel... y los buenos no podemos dejarnos de hacer.
1: Te mando un gran abrazo, gracias por tomarnos esta comunicación y por este testimonio, y estamos en contacto si nos das oportunidad. Un abrazo y toda la admiración al gran trabajo que se está haciendo allá en Ecuador con los colegas. Gracias, Daniel.
9: No, gracias a ustedes, gracias por estar pendientes y un abrazo fraterno a la distancia y, y a pedirles que estén pendientes de lo que pasa aquí en el Ecuador. Ustedes es... van a ser nuestros portavoces de lo que llegue a pasar acá.
1: Gracias. Es Daniel Borja, eh, periodista de investigación allá en TC Televisión, en el Ecuador. Gracias, Daniel. ¿Cómo ves, Oscar? O sea, híjole. Mira, me quedo con esta parte, esta uh -huh. última
23: que dice Daniel, que me parece muy importante. Si esto pasara en México, si lo que vimos uh -huh. en Ecuador se repitiera en los próximos meses, con toda la uh -huh. efervescencia que tiene el año electoral que siempre atrae la violencia. Lo que yo menos quisiera escuchar de los políticos sería un discurso de unidad. De plano. Quiero, quiero el de autocrítica. Ajá. Quiero que sí, se hagan responsables sí, claro. del país. No que salgan a decir, bueno, entonces nos tomamos de la mano y felices pensamientos para este país. Sí, que hipócritas.
1: Esto es una hipocresía terrible. Cuando tienes el país hecho una porquería desde hace años, Pero, todos lo, los partidos. Y lo hemos repetido,
23: Luis. Claro. El crimen organizado nunca es un error del sistema. Es una creación del sistema. Estas pandillas, uh -huh. las que hoy son 22 que son denominadas organizaciones terroristas, nacieron en instalaciones de gobierno. Son producto de la corrupción carcelaria. Uh -huh. En los centros penitenciarios se construyeron los choneros, los rojos, los chonequiles, los tegueños, los lobos, o los que tú quieras. Ahí. ¿Qué más ejemplo quieres de la corrupción y de la putrefacción de los estados? que en las instalaciones de gobierno que debería ser de máxima seguridad uh -huh. ahí se gestan los grupos criminales en México tenemos el ejemplo del cártel del noreste, el cártel del noreste uh -huh. es, un, es un cártel que nació el exclusivamente Topo Chico, ¿no? de Topochico. ¿Sí? el acta de nacimiento de ese grupo criminal es una cárcel del estado, donde operaban los Zetas en piedras negras donde operaban, donde se operó por ejemplo el ataque al casino royal, en las cárceles de Nuevo León uh -huh. es decir si después de esto salen a decir, Unión Nacional, sáquense a la fregada. Sí, claro. Hombre, sí. tantita autocrítica. Son
1: corresponsables de eso que está pasando en Ecuador y en México también. En Colombia pasó algo similar y sale la gente... A pedir, a pedir cabezas y viene un proceso brutal de varios años en donde algunos políticos importantísimos terminan en la cárcel niveles presidenciales prácticamente involucrados con el crimen organizado pero digamos que estaba esta conciencia autocrítica ya no solamente de la clase política sino de la sociedad misma para pues para ahora sí limpiar la cañería. Yo no sé si eso va a pasar en Ecuador. O sea, al final de cuentas, hoy los veo con esta calma, como que ya está el ejército. Me imagino que a lo mejor hasta los mismos cárteles ya dicen, no, ya, ya hay que bajarle, ya calentamos mucho la plaza, vamos a enfriar. Claro. ¿Qué ves ahí? Mira, veo con mucho interés que Ecuador va a ensayar un modelo
23: distinto que no habíamos visto en América Latina. Uh -huh. Porque escuchaban los gritos de los videos terribles que están circulando en redes sociales a uno de estos hombres encapuchados en una cárcel, uh -huh. me parece que es en el Guayaquil en el que le dice, presidente, no se equivoque Ecuador no es El Salvador ni nosotros somos pandillas, somos mafia uh -huh. lo que va a hacer Ecuador es intentar un modelo nunca antes visto Va a militarizar su seguridad pública, pero con un enfoque antiterrorista uh -huh. con el apoyo de Estados Unidos. No hay que olvidar que Daniel, okay. Lomo, que intenta, sí, seis años, años Novoa, muy sí. joven, es el hijo de un multimillonario sí. de derechas que desde, que desde que ya estaba cercano a ser su presidente constitucional, dijo, yo sí voy a pedirle apoyo a Estados Unidos y que se venga sí. la ley, que se vengan todos los juguetes de la Casa Blanca para venir a combatir. Ese modelo no lo hemos visto ni siquiera en El Salvador.
1: Ni siquiera hay Porque en El Salvador, ya hay que poner ahí diferencias claras Tenía que combatir Bukele Pandillas A la Mara Salvatrucha Que de entrada los puedes ubicar De manera muy sencilla Exactamente. Que, que podías llegar y detenerlos a todos Y si sí hay unas violaciones brutales de derechos humanos Que están sucediendo por allá Pero a final de cuentas fue rápido El, el tema de, de la limpieza Cosa muy distinta que se tiene que hacer con las mafias Me llamaba la atención la propuesta Del presidente ecuatoriano Inclusive hacer barcazas Cárceles, casas, cárceles, cárceles flotantes Cárceles flotantes, como si fueran este estos eh, barcos de Pemex ¿no? Ahí que andan este, explorando para petróleo, etcétera Este, Pero serían cárceles para evitar que haya fugas Te fugas, pues te vas al
23: mar, ¿no? Exacto, porque además un gran problema en el sistema carcelario en ¿no? Ecuador uh -huh. Son el tema de las fugas De hecho, todo este problema se origina sí, pues, Por la fuga el del fito, chapo, el fito, que es el, fito, el fito
1: allá el, uh -huh. Exacto,
23: el chapo ecuatoriano, sí. el fito que es el día de los choneros Se fuga y entonces se generan una serie de movimientos en los grupos criminales que provocan este estallido de violencia. Está, vamos a ver un modelo de mano dura uh -huh. distinto al de Bukele, que no hemos conocido, yo diría no sé que ni en el mundo. Sí, claro. Vamos, vamos a ver cómo le va a Ecuador. Es, uh -huh. es evidentemente muy preocupante que un problema de seguridad nacional se le encime uno de violaciones a derechos humanos. Sí, claro. Pero, por al, al menos creo, hay una intención de explorar algo no, distinto No, y ante
1: la desesperación que hay si tiene éxito... Eh, como lo tuvo el de Bukele que insisto no es lo mismo combatir no. a los Maras que sí serán muy violentos y ladran mucho y lo que quieras a combatir pues a narcos que están vinculados con, con narcos mexicanos que son nomás de los más poderosos del mundo justo eso que de ahí yo te quería preguntar de dónde nace esta sucursal por qué tenemos a Jalisco ahí por qué tenemos también al Sinaloa allá que entiendo son las dos importantes ¿no? es que hay tres diferencias básicas y hay tres cosas importantes uh -huh. que toman en cuenta de Ecuador uno
23: Está en la región andina de mayor crecimiento salvaje uh -huh. de marihuana, amapola y, eh, ¿Y coca? de coca. ¿no? Uh -huh. Tienes como tus vecinos pues Perú. a Colombia, a Perú, a Bolivia. Uh -huh. No.
1: Sí, claro, sí. O sea, no. nada más ahí,
23: muy cerca. Tienes además el puerto de Guayaquil, que si hay un puerto en el mundo que debería ser apetitoso, es ese. Uh -huh. El 70 y 80% de la droga en el mundo se mueve por vías marítimas. E Imagínate que, hay un, que hubiera un puerto en el mundo que existiera con salida al Pacífico hacia Asia, a la mitad del mundo en el ombligo, en un país de instituciones democráticas débiles, en una región en países de países sí. en vías de desarrollo. Ese es el puerto de Guayaquil. Y tercero... No son pandillitas, son grupos criminales que se alimentan uh -huh. financieramente de los dos grupos criminales más poderosos de tráfico de drogas del mundo. Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa que dominan 98 países del mundo. Esa es la gran diferencia, es una diferencia brutal. No es lo mismo la Mara Salvatrucha uh -huh. que los choneros. Para nada. El grado de complejidad al que se va a enfrentar Ecuador, sobre todo siendo un país que no conoce estos conflictos, que uh -huh. no tiene experiencia lidiando con esta violencia, va a ser de un grado muy, muy alto de dificultad. Nación Criminal con Oscar Valderas. Todo empezó en una cárcel y con un pastel. Era la noche del 24 de septiembre de 2021, y en el pabellón de máxima seguridad de la penitenciaría del litoral en Guayaquil, la cárcel más grande de Ecuador, había una enorme fiesta. Decenas de pantilleros celebraban el cumpleaños de Junior, uno de los cabecillas más jóvenes del grupo criminal Los Choneros. La fiesta tolerada por los custodios era ruidosa, demasiado. A ratos parecía que se trataba menos de una celebración y más de un mensaje para el resto de los internos. Nosotros Los Choneros mandamos en la cárcel, hasta hacemos fiestas de cumpleaños. Pero el ambiente no estaba para provocaciones. Un año antes, el líder indiscutible de los choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, había sido asesinado en un centro comercial. La ejecución había sacudido a la pandilla con acusaciones entre ellos de traiciones y de dealtades. Los choneros se dividieron y algunos, preocupados por ser los próximos engañados por sus amigos, se unieron a otras pandillas como los lobos y tiguerones. Desde entonces, había tensión en la penitenciaría del litoral, como si los pasillos se trapearan con gasolina, listos para encontrarse con un cerillo, y el fósforo fue aquella fiesta de cumpleaños. La insolencia de los choneros provocó que lobos y tiguerones planearan venganza. Cuatro días después, a las 9.15 de la mañana del 28 de septiembre, se desató el caos que evidenciaría la influencia de los cárteles mexicanos. Los ofendidos llegaron hasta los pabellones 1 y 3 de máxima seguridad, donde dormían los choneros. Ahí cortaron cinco cabezas. Luego fueron al sector 5 y mataron a 19 más con machetes y granadas. Los choneros respondieron con todo su arsenal guardado en la prisión. Para cuando el orden se restableció, 119 internos fueron asesinados brutalmente. De inmediato, el motín fue calificado como el más sangriento en la historia de Ecuador. El ejército ocupó la cárcel por unos días. Luego, como suele pasar, la masacre dio paso a la normalidad, pero la calma no había vuelto a la cárcel de Guayaquil. Dos meses después, entre el 12 y 13 de noviembre de 2021, otra decisión de los choneros, ahora los chorikillers, organizaron y ejecutaron otro motín ante la mirada pasiva de los guardias. De nuevo, las fuerzas armadas recogieron cuerpos apilados. Eran las huellas del odio entre pandilleros cuyo único idioma es el poder y el dinero. El saldo terminó en 65 muertos, pero lo peor, lo más macabro, apenas estaba por verse. Aleccionados por la estrategia de terror del cártel de los Zetas, que innovaron en el mundo criminal al grabar los asesinatos de sus rivales y publicarlos en redes sociales, los pandilleros ecuatorianos también usaron los teléfonos que habían metido de contrabando a la prisión para registrar sus atrocidades y difundirlas por el país. Después de noviembre de aquel año, circularon con fuerza esos videos que sorprendieron a un país que alguna vez fue considerado de los más pacíficos en América Latina. Las autoridades ecuatorianas no podían dar crédito a lo que veían. Los asesinatos eran más brutales en video de lo que retrataban las actas de defunción, en particular estremeció a personal de la Fiscalía General del Estado de Ecuador. Un hombre, moribundo, puesto de espaldas en alguna celda, suplicaba piedad a un verdugo que le sacó el corazón del pecho y lo mordió con júbilo. Las comisuras sangrientas de aquel chonero le daban un aspecto de guasón de carne y hueso, pero sin humanidad a la vista. Esa brutalidad nunca se había visto en Ecuador. En los últimos años sí habían crecido los registros de decapitados y acribillados, pero no eso. ¿Dónde habían visto los fiscales ecuatorianos semejantes imágenes? La respuesta llegó rápido. En México. Con esa preocupación en mente, las investigaciones se aceleraron para encontrar el financiamiento y adiestramiento externo de las pandillas ecuatorianas, que pasaron en menos de cinco años de dolor de cabeza nacional a herida potencialmente mortal para el Estado. Las pesquisas confirmaron que los choneros estaban aliados con el cártel de Sinaloa y los lobos con el cártel Jalisco Nueva Generación, y que los cárteles no solo les dieron el know-how para traficar drogas y corromper autoridades, sino para matar con excesiva brutalidad. A partir de entonces, se sabe, ya al menos la mitad de los 22 grupos criminales designados desde ayer por el gobierno ecuatoriano como terroristas tienen ligas con los cárteles mexicanos, quienes enseñaron a sus socios ecuatorianos que desde una cárcel se puede incendiar
1: a un país entero. 9,44 con 44 minutos. Oscar, antes de despedirnos, hoy estás en la primera plana de Milenio de Nueva Cuenta. Sí, afortunadamente, ahí estamos
23: con eh, un perfil sobre el Gavilán. ¿Quién es el Gavilán? El Gavilán es un, es un tipo terrible, un asesino, que ha sido por muchos años el terror de Petatlán. Uh -huh. La gente ha de ubicar Guerrero. Petatlán en Guerrero, porque es un pueblillo en la Costa Grande, muy cerca uh -huh. de Siguatanejo, y además era muy conocido porque en los años... 80, 90, tenía un cacique terrible, don Rogaciano Alba, mm. que además fue muy conocido porque a él se le atribuyó el asesinato, después dijeron que era suicidio, mm -hmm. del activista Dignochoa, un ícono eh, feminista, qué. defensora de abogada, mm -hmm. se han hecho muchas películas al respecto, y en ese contexto de cacicazgos, mm -hmm. de la sierra de Petatlán, que es una sierra donde operó el ejército, toda la parte de las brigadas blancas, la desaparición mm -hmm. de campesinos, este hombre, el Gavilán, digamos, encuentra poder político, uh -huh. aliándose con el actual presidente regional del PRI. Okay. So, está puesto en el texto uh -huh. esta relación eh, uh -huh. muy extraña, que incluso ha sido denunciada por los propios sacerdotes, y es el autor intelectual de la primera masacre de este año en Guerrero Petatlán.
1: Bueno, pues ahí está, en la primera plana hoy de, de Milenio, ahí está el perfil Oscar, de verdad, muchas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros. Te seguimos en tu red,
23: Oscar. Muchas gracias, hermano. En ex o Twitter continuamos la conversación. Arroba Oscar balmen invitamos a toda la gente a que entre al canal de YouTube de MBS Noticias y continúe viendo Territorio Rojo. Ya estamos preparando la, ¿Ya viene la segunda temporada. ¿Ya estamos en eso? Le ha ido a
5: todo dar a la primera a temporada.
23: Afortunadamente uh -huh. nos ha ido muy bien. Hay para que le lo chequen los perfiles de los abuelos y la abuela del narco. Y esta segunda temporada ya serán los fundadores de los actuales. Cárteles que preocupan y que ensangrentan, lamentablemente.
1: Ya hay fecha de salida de la segunda. febrero ya estamos, ah, seguro. Ya nada. Exacto. Gracias, Oscar. Gracias, Muchísimas hermano. gracias. Las 9 con 45, regresamos.
0: MBS Noticias, Cultura y Espectáculos.
15: El Museo de Arte Popular presenta la muestra Artesano más Artista 7.0, que estará abierta al público en dicho recinto cultural en el centro de la capital del país hasta el próximo 25 de febrero. La exposición reúne las obras de 44 equipos de artesanos y artistas del Estado de México, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Veracruz y Ciudad de México, quienes trabajaron en conjunto para crear piezas de arte popular con propuestas en filgrana, barro, cerámica, textiles, fibras naturales, cartonería y otras técnicas. La banda de punk estadounidense P.S. Jans Estrenó el videoclip oficial de la canción Moving On, primer sencillo de su Sexto álbum de estudio Hall Divorced, El cual llegará a todas las plataformas Digitales el próximo primero de marzo El audiovisual estuvo a cargo del Director Joe Stockton, quien también ha Trabajado con artistas como Peg Destroyer y Führer Iceland*. El Foro La Gruta presenta la obra El Cantar de Rolando, escrita por Isaac Pérez Calzada y dirigida por Paola Izquierdo, con funciones todos los sábados y domingos a la 1 pm en dicho espacio del Centro Cultural Helénico a partir del 13 y hasta el 28 de enero próximos. La puesta en escena para toda la familia narra el improbable encuentro de dos personajes, un contador solitario y un payaso. Una reflexión sobre la importancia de jugar, del humor y del derecho a reír y a divertirse. El cantante californiano Meryl regresará a nuestro país para dar un concierto en el lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo 3 de abril. Los boletos estarán disponibles en preventa este jueves 11 de enero, mientras que la venta general comenzará al día siguiente en los saquillos del inmueble y a través de Ticketmaster. To be
0: en un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Estamos de regreso, MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
14: Del Universal con Carlos Lorete Mola, Bobby y su papá el presidente. Gonzalo, conocido como Bobby López Beltrán, el hijo menos mediático del presidente, ha mantenido un perfil discreto durante el sexenio. Sin embargo, el reportaje El Clan de Latinos revela su presunta participación en el tráfico de influencias y corrupción. En audios verificados, Amil Carolán, íntimo amigo de los hijos presidenciales, expone cómo Bobby facilita contratos del Tren Maya a grandes consorcios. El informe cuestiona su afirmación de que sus hijos no están involucrados en el gobierno. Del financiero con Pablo Iriart, Sheinbaum en problemas. Claudia Sheinbaum enfrenta desafíos en su candidatura presidencial. Las obras emblemáticas del sexenio, como el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería en Dos Bocas y el Tren Maya, tienen bajos niveles de aprobación. La campaña presidencial será crucial para Sheinbaum, quien deberá abordar los desafíos con innovación. Bien dice el autor, sí, sí puede ganar y también puede perder. Finalmente de Reforma con Sergio Sarmiento, Nido de Corrupción. San Juana Martínez, exdirectora de Notimex, expone presunta corrupción en el sindicato de la agencia y revela la intervención de Arturo Alcalde y padre de la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Martínez denuncia amenazas y presiones para entregar ilegalmente el 20% de indemnizaciones para financiar la campaña de Claudia Sheinbaum. El autor destaca la necesidad de una investigación imparcial ante la posible corrupción y mal manejo de fondos públicos. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba MX-arma. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Continuamos New York Times, Estados Unidos.
14: El Tribunal de Apelaciones parece escéptico ante la afirmación de inmunidad de Trump.
0: Washington Post, Estados Unidos.
14: Aumentan las violentas amenazas políticas conforme avanza el 2024, acechando la democracia estadounidense.
0: El país, España.
14: Juntos y Podemos ponen a prueba la estabilidad de la legislatura.
0: Le Monde, Francia.
14: Con Gabriela Tal en Matiñón, Emmanuel Macron reconoce que necesita de su popular para dar nueva vida a su mandato
0: The Guardian, Reino Unido.
14: El ex jefe de la oficina de correos Devuelve la orden del imperio británico A medida que crece el escándalo
0: Der Spiegel, Alemania
14: Huelga y protestas Cancelaciones de trenes y bloqueos de tractores. Doble carga para los viajeros alemanes.
0: Corriere de la Sera, Italia.
14: Fuera del abuso de poder, primero sí.
0: Funcio de São Paulo, Brasil.
14: Marta deja la gestión de Núñez, tras decirle a Lula que acepta ser vicepresidenta de Boulos.
0: El Clarín, Argentina.
14: El ejército sale a la calle en Ecuador para frenar un golpe del narco.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
14: Diez muertos pandillas desataron el terror mientras Ecuador declara estado de emergencia.
1: Hoy es miércoles de libros con Dalila Carreño y bueno pues justamente del último Nobel de literatura John Fosse, él es un autor noruego eh, confieso, yo nunca lo he leído, pero bueno, pues se habla muchísimo de, de, de él, obviamente pues al ser el, el, el Nobel. Melancolía, eh, una ficcional salvaje y febril invocación, dice aquí la descripción. Tú ya lo leíste evidentemente, Dalila, yo tengo muchas ganas de leerlo. Se me hace que va a ser justamente mi compañero en estas semanas. Cuéntanos un poco sobre la novela y me da mucho gusto saludarte. ¡Feliz año, por cierto!
16: Hola Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti a todo tu auditorio, también que sean un gran 2024. Pues sí, justo hoy queremos compartirles esta obra de John Fosse, como bien dices, acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Melancolía es una novela ficcionada e inspirada en la figura del artista noruego del siglo XIX Lars Hertervig, cuya obra pictórica de paisajes costeros evocan cierta desolación y una atmósfera un tanto fantástica. Eh, Luis, la vida de este pintor pues estuvo enmarcada por la pobreza, la enfermedad mental y la falta de compasión de quienes lo rodeaban. En Melancolía, pues John Fosse entreteje una historia que habla de este joven pintor que llega a estudiar a Alemania, donde la ansiedad por demostrar su talento casi no lo deja vivir, y esto se junta pues con una obsesión por ahí que empieza a sentir por una chica llamada Elena, que es la sobrina. De, de su casera. Eh, John Fosse ha escrito, Luis, 40 obras de teatro, además de poesía, de prosa, de ensayo, literatura infantil, su obra se ha traducido a más de 50 idiomas, y pues qué alegría que podamos contar también ya en castellano con su obra.
1: Oye, pues ya está disponible en estos momentos en todos lados. Vale mucho la pena una, una novela profunda, una novela eh, de pronto un tanto compleja, pero bueno, pues que te Así invita es. justamente a, a conocer pues estas eh, eh, nuevas eh, eh, premios de, de literatura, este, este novel en particular, eh, un autor, insisto, este pues que, que vale la pena, sobre todo para este, poderte acompañar con una muy, muy buena novela. Siempre una novela es un reto, ¿no? O sea, es como que... Que, a ver, vamos a ver si sí me convences, si sí me atrapas y ya que te atrapa es difícil que, que, te, que te dejes soltar. Vale la pena, vale vale muchísimo la pena. Está disponible en todos lados. Dalila, mil gracias.
12: Así es,
16: Luis, y nada más como un punto interesante, fíjate que está escrita en Minorx, que es conocido como un lenguaje minoritario en Noruega, Ajá. lo cual también lo hace bastante peculiar.
1: Sí, pero la traducción no fue nada sencillo, ¿no? O sea, me imagino. Nada. El, el tema... Que... Sí.
16: Exacto, mi Luis, llama la atención porque sí son enunciados muy cortitos, Ajá. pero obviamente en, en Minorks, digamos, tiene mucha musicalidad, lo cual seguramente fue un reto para los traductores.
1: Gracias, Dalila, ¿te seguimos en tu red? Claro que sí, en arroba del carreno, y qué gusto saludarte, Luis. Igualmente, lo mejor de lo mejor, mil gracias. Pásela maravillosamente bien, hasta mañana en Punto de las 6, se queda con, da con Gaby Vargas y ya está aquí también Ingrid y Tamara. Bye, bye, hasta mañana en Punto de las 6.
0: Esto fue... CBS Noticias con Luis Cárdenas.